0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita memuji sang pencipta Allah Sebagai seorang muslim dan mukmin, Kita sangat yakin dengan kalimat La ilaha illallah Yang berarti La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan Pencipta Pemilik Penguasa Semua yang di langit Semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah Dia Zat yang maha sempurna, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh dan beriman, dan amat, amat keras siksaannya bagi orang-orang yang kufur dan membangkang. Allah dengan kemahasa sempurnaannya telah memudahkan kepada kita agar berhubungan dengannya secara langsung dalam hal memenuhi segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini. dengan kalimat yang mudah untuk diucapkan penuh dengan berkah dan dipastikan janji Allah benar padanya karena Allah tidak pernah memungkiri janjinya innallaha la yukhliful miiad dan janji Allah pada kalimat ini adalah dalam firman yang lain la in syakartum la azidannakum wala in kafartum in azabillasyadid kalau kalian bersyukur lisan kalian selalu mengucapkan alhamdulillah aku pasti akan tambah Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih Maka jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu Kepada manusia terbaik Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya Oleh Allah secara langsung Allah telah memilihnya menjadi pemimpin anak Adam Penutup para utusan atau rasul Tidak lagi nabi dan rasul setelahnya Semua yang halal hanya dihalalkan olehnya Yang haram yang diharamkan olehnya Perintahnya wajib dipatuhi Larangannya mendatangkan siksa Allah Kalau dilanggar Manusia terbaik ini diperintahkan oleh Allah Untuk dijadikan sebagai suri tauladan Dan juga mengucapkan Satu kali salam hormat Kepadanya dibalas oleh Allah Dengan 10 kali tambahan rahmat Dan rahmat Allah luas sekali Masuk dalamnya adalah pengampunan dosa Pendigian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan Maka jadilah setelah memuji Allah Alhamdulillah sosok Muslim yang selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang Allah berikan ini, baik dari umur, waktu, kesehatan, kemudahan dan juga Allah mudahkan saudara-saudara saya di bima ini, bisa menghadiri di masjid salah satu rumah Allah ini. tentu kita semua berkumpul di sini hanya karena Allah subhanahu wa taala tidak ada niat yang lain ikhlaskan niat saudaraku karena hadir dalam majelis ilmu itu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan kalau itu benar kalau Allah Allah berfirman kalau Rasul Rasul saw bersabda maka terimalah terapkan dalam kehidupan karena itu panduan hidup dan dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan majelis Sebagaimana Nabi Alaihi Sallatu bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas karena ingin menuntut ilmu, maka dia seperti di jalan Allah sama dengan orang berjihad sampai dia pulang. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi Alaihi Sallatu siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu, maka akan diberikan pahala haji yang lengkap. Itu juga dengan hadis yang lain, semuanya hadis sahih kata Nabi Alaihi Sallatu Siapapun yang keluar menuntut ilmu, maka para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya kena riduh terhadap apa yang mereka lakukan. Dan pada saat mereka bubar dari majlis ilmu itu, para malaikat akan mengatakan sesuai dengan perintah dari Allah, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Jadi kalau ikhlas teman-teman, kita dapat pahala jihad, dapat pengampunan dosa, juga dijanjikan dapat pahala haji. Dan dalam hadis-hadis yang cukup banyak diantaranya, Semua majlis ilmu dihadiri oleh para malaikat Membawa rahmat dari langit Maka ini majlis yang mulia Majlis yang dihadiri oleh makhluk-makhluk Allah yang mulia Tapi butuh keikhlasan dari kita semua Saya juga ingin mengucapkan Jazakumullahu khairan Terima kasih kepada seluruh jajaran Teman-teman panitia Baik dari jajaran pemerintahan Ataupun swasta Siapapun itu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Termasuk juga jemaah yang hadir Jazakumullahu khairan atas terlaksananya acara ini Semoga ini dicatat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tambahan amal jemaah sekalian Malam ini teman-teman judul kita tentang dahsyatnya doa Saya akan membuka ceramah ini dengan sebuah ilustrasi dulu Kalau teman-teman punya seorang teman Mungkin kita semua punya teman Dan teman ini orangnya pintar, cerdas, baik, jujur Setiap kali kita ngomong sama dia, ngobrol sesuatu, kita merasa mendapatkan solusi. Karena orangnya cerdas. Saya ada masalah begini, oh gini menurut saya. Oh begini menurut saya. Ada kebutuhan harta, kita langsung dibantu. Apa saja bagus dari dia. Dan yang luar biasa dia bisa merahasiakan atau menyimpan apa yang sedang kita sampaikan. Saya yakin kita sepakati Saudaraku seiman, si setiap kita punya masalah kita akan datang ke orang yang sama. Benar atau tidak? Hah? Mana suaranya orang Bimain? Karena cuma tiga orang tadi. yang berbicara. Kita sepakat dulu. Benar kalau kita punya teman yang baik. Dia bisa menerima curhatan kita. Bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Keluhan. Lalu kemudian dia bisa memberikan solusi. Bisa membantu. Bisa merahasiakan. Kita akan datang ke dia kan? Teman-teman sekalian. Itu manusia. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita semua membuka pintu untuk itu bagaimana setiap sosok hambanya siapapun itu mau kaya, mau miskin ya, mau masih muda, sudah tua, yang sehat, yang sakit silakan menyampaikan bahasanya dan curhatannya kepada Allah Allah zat yang maha sempurna maha kaya Allah menerima semua permintaan hambanya Asal permintaan tersebut memenuhi syarat-syarat Maka tidak ada yang perlu diragukan Kenapa seseorang di antara kita teman-teman sekalian Pada saat kerja di sebuah kantor Dia begitu semangat kerja Dan dia sangat yakin akhir bulan dia terima gaji Kenapa dia begitu yakin? Karena dia sepengetahuan dia Orang-orang yang memimpin atau pemilik perusahaan tersebut Atau kalau lembaga pemerintah berarti pemerintahnya Sudah menjanjikan dengan janji yang benar Bekerja dapat gaji Maka kita semangat kerja Itu juga sama masih janji manusia Yang manusia mungkin masih bisa memungkiri janjinya Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu yang sangat luas buat kita semua Dalam keadaan apapun kita bisa berdoa kepadanya Dan doa ini adalah curhatan Bagaimana seseorang bermanja sama Tuhannya Mohon, minta Nanti kita bacakan dalilnya. Dan pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas tuntas tentang masalah definisi doa, keutamaannya, syarat-syarat diterima, apa kira-kira yang membuat doa-doa tidak diterima, doa-doa apa yang pilihan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kapan waktu-waktu mustajab. semua ini insyaallah coba kita rincikan berikut juga contoh-contoh dari para kalangan nabi-nabi bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Sebelum dah, dalam membahas masalah doa ini teman-teman sekalian, insyaallah sebentar kalau azan isya silakan di break untuk salat dan bagi teman-teman kita yang mukim silakan salat isya. Saya sama teman-teman tadi sudah menjamak untuk lebih memberikan Spare tempat di masjid ini karena padatnya orang masya Allah yang hadir. Maka saya sama teman-teman yang sudah musafir tadi sudah sholat dengan isya. Kami akan ke bagian depan masjid. Baru teman-teman sholat isya. Habis itu kita lanjutkan, insya Allah. Baik kita mulai teman-teman dengan definisi doa. Apa itu doa? Sering kita dengar doa, doa, doa. Orang tua kita bilang berdoalah. Kita punya masalah. Orang sampaikan berdoalah. Apa doa itu? Ulama memberikan definisi doa itu secara etimologi, bahasa. Itu adalah memanggil, memohon dan menyeru. Sementara secara terminologi, secara istilah yang dipakai dalam keseharian adalah menyeru, memohon dan juga meminta kepada Sang Pencipta Allah yang maha mulia dan maha agung. Bahasa sederhananya curhat dan bermanja kepada Sang Pencipta. Itu doa. Jadi teman-teman sangat bodoh kalau ada orang berdoa kapan dia perlu saja. Padahal doa itu tempat dia bagaimana menyampaikan apapun hajatnya. Saya ingin memberikan sebuah poin dalam mukaddimah kita ini. Teman-teman harus tahu dalam berdoa ini. Lebih afdal, lebih besar pahalanya seseorang itu berdoa agar nikmat Allah dipertahankan. daripada musibah sudah datang minta jalan keluar. Paham ya? Saya ulangi. Lebih afdal di sisi Allah pahalanya lebih besar kalau teman-teman sekalian meminta kepada Allah nikmat yang sedang ada, kita lagi sehat minta ditambah kesehatan, kita punya anak minta ditambah keturunan, kita punya harta diminta tak minta tambah ke, ke uh, uh, harta itu. Kita minta Punya harta minta ditambah harta. Kita minta apa sajalah. Apa kira-kira imat Allah yang ada sama kita. Minta supaya itu ditambahkan. Tamak dengan rahmat Allah. Itu lebih afdal. Lebih Allah suka. Daripada kita sudah kena musibah baru minta jalan keluar. Udah sakit baru minta sembuh. Allah lebih suka. Kalau kita sehat minta. Ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih Allah suka lebih besar pahalanya. Kenapa saya sampaikan teman-teman di awal pembukaan kita. Karena banyak orang berdoa nanti kalau sakit saja. berdoa nanti kalau dia lagi bangkrut usaha berdoa kalau lagi hadapi masalah padahal sebenarnya tetap lebih Afzal dia menyampaikan doanya pada saat dia sedang dalam keadaan sehat lagi kaya, lagi banyak semua fasilitasnya justru itu puncaknya sayangnya banyak sekali orang di antara kita teman-teman sekalian contoh kalau dia sakit apa yang dia lakukan kalau dia sakit pergi ke dokter A dok tolong saya mau sembuh obatnya apa ini obat ini belum sembuh datangnya ke dokter dok kenapa ini saya belum sembuh obat apa lagi atau kadang-kadang pergi berobat ke dokter yang berbeda rumah sakit yang berbeda tapi subhanallah nggak pernah lisannya sedikitpun berdoa kepada Allah Allah dijadikan oleh dia nomor 30 dalam kehidupannya kalau semua dokter 5-6 dokter yang dia berobat sudah mentok nggak ada yang bisa lagi memberikan dia solusi baru dia salat tahajud Kenapa nggak dari awal sebelum berdoa Sebelum ke dokter berdoa dulu Ya Allah jadikan dokter ini penyebab saya sembuh Allah jadikan dokter itu dan obatnya penyebab kita sembuh Walaupun obatnya sederhana Berapa banyak subhanallah orang hanya minum air hangat sembuh Orang hanya minum teh, minum jahe Makan apalah ya, sembuh Berapa banyak orang yang berobat sampai miliaran rupiah nggak sembuh-sembuh Ini poin yang harus dikirisbawahi dalam pembukaan masalah doain. Allah berjanji teman-teman dengan janji yang benar. Dan Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Inna allaha la yukliful mi'ad dalam firmannya. Allah enggak pernah pungkiri janjinya. Dalam firman yang lain. Wa man Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan. Allah kekalkan dalam Al-Quran. Surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 60. saya mengajak teman-teman kalau punya handphone, di handphone yang ada program Al-Quran dibuka, supaya direnungi ayat ini, dan banyak ayat-ayat nanti kita sebutkan, kita terdaburi sama-sama bermula daripada ayat ini teman-teman, surah ghafir atau surah mu'min juga nama lainnya ya. surah 40 ayat 60 Allah berfirman audzubillahimina syaitan rajim waqala rabbukum udu'uni astajib lakum, inalladina istakbiruna an ibadati sayadkhuruna jahannama dakhirin artinya Dan Tuhanmu berseru, Hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan ku Pasti aku kasih. Minta apa saja aku kasih. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya tidak mau berdoa dari menyembahku, maksudnya merendah, tunduk, memohon, merengek sama Allah, maka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat tegas kalau Allah akan memperkenankan doa. Juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad al ibadah." Doa itu adalah inti ibadah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan doa itu adalah ibadah, artinya bagaimana seseorang menggantungkan seluruh nasibnya kebutuhannya, apapun hajatnya, kepada sang pencipta Allah, dan dia tidak boleh lalai sedikit pun, sebagaimana Allah sudah mengaturkan, mau nggak mau, kalau dia sebagai seorang muslim, ada namanya doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa habis makan, doa mau masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau, mau berhubungan biologis, mau apa saja, doanya banyak, Allah Swt sudah siapkan agar dalam setiap keadaannya dia selalu bergantung dengan Allah Subhanahu Wataala. Kalau teman-teman tidak mau berdoa, maka justru mengundang murkahnya Allah. Di dalam hadis riba trimidi Allah marah kata Nabi SAW. Allah murka dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Itu dalam riwayat lain dikatakan atau dalam nas, eh, eh, apa namanya, naskah yang atau tulisan yang lain Barang siapa yang tidak berdoa Maka Allah akan marah padanya Jadi subhanallah ada seorang penyair Berkata teman-teman sekalian Jangan kau minta sama manusia Karena kalau kau minta padanya Dia akan marah Kalau kita minta sama manusia sekali dikasih Dua kali dikasih, tiga kali, sepuluh kali Dia akan marah Tapi mintalah kepada zat Allah Yang kalau kau tidak minta justru dia marah Allah kalau kita enggak minta justru dia marah Allah SWT murka Menganggap orang itu sombong Padahal dia butuh dengan Tuhannya Sebagian ulama karena mengamalkan hadis ini Sampai-sampai kepada hal yang kecil pun Mereka minta kepada Allah Seperti pada saat mereka Mau keluar ke satu tempat tujuan Maka mereka berharap dimudahkan perjalanannya Mereka berharap bisa menemui target yang dia inginkan Baik ketemu orangkah, membeli barangkah Apa saja ingin makan makanan tertentu Maka dia dapatkan semua Sampai kepada hal-hal yang kecil pun Semuanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga doa ini kalau bapak ibu lakukan Dia menjadi satu perbuatan yang sangat mulia dan besar sekali pahalanya Di dalam hadits terima juga dikatakan kata Nabi Sosiram tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Lebih dalam kita masuk teman-teman ke bahasan doa. Jadi tadi baru definisinya, gambaran tentang apa itu doa. Kita ada ada poin sebenarnya saya susun di sebuah tulisan saya Insya Allah terbit dalam bentuk buku dalam waktu dekat judulnya tas doa seperti ini. Ada barang muhasabah dulu. Yang paling pertama teman-teman kita harus fahami poin penting dalam doa juga. doa itu adalah ibadah maksudnya kita melihat hasilnya sudah dapat atau belum dapat maka dia adalah ibadah dalam arti kata kita tetap akan dapat pahalanya pada hari kiamat kalaupun kita tidak dapat ya, di dunia tapi dia dicatat pahala yang kedua doa yang dipanjatkan selama memenuhi syarat nanti kita sebutkan syarat-syaratnya selama memenuhi syarat maka pasti diterima hanya saja ada tahapan pemberian kata Nabi Wasallam, tidak ada seorang Muslim pun di muka bumi yang berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya tetapi melalui salah dari tiga tahapan yang pertama Allah beri langsung di dunia permintaannya misal dia mengatakan Ya Allah sembuhin saya lalu dia ketemu sama seseorang <tuh> orang itu dokter misalnya atau misal Kalau ada yang bertanya begini, Ustaz dari mana saya bisa tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Maka jawaban saya adalah datang dalam bentuk sinyal. Misal kita berdoa di salat tahajud, ya Allah terimalah, sembuhkanlah penyakit saya misalnya. Ya Allah mudahkanlah rezeki buat saya, mudahkanlah jodoh, mudahkanlah pekerjaan, misal. Dari mana kita tahu doa kita diijabah? Perhatikan contohnya kata ulama adalah, kalau kita bilang ya Allah sembuhin penyakit saya, lalu Allah sudah ijabah doa itu. Besok misalnya kalau kita salat malam tadi malam minta. Besok kita ketemu dengan seseorang tamu datang ke rumah. Atau ada teman kantor yang kita ketemu. Atau partner bisnis atau tetangga. Ngobrol-ngobrol secara umum. Terus tiba-tiba masuklah pembicaraan kepada penyakit kita. Lalu dia bilang setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kemudian kita pergi ke dokter tersebut. Konsultasi cocok. Resepnya cocok. Sembuh. Kira-kira pertanyaan saya teman-teman. dokter -teman, Dokterkah yang sembuhkan kita? tentu bukan, kenapa? dokter pun kalau di resep cuma tulis semoga lekas sembuh enggak ya? ada dokter tulis pasti sembuh pasti resepnya semoga lekas sembuh itu saja jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab permintaan kita dengan cara seperti itu misalnya Allah mudahin rezeki buat saya tiba-tiba besok ada yang tawarin mobil dia mau jual mobilnya kita enggak ada duit membeli mobil jangan buru-buru batalin siapa yang gerakin orang ini kenapa dia datang ke kita kok tiba-tiba tawarin ke saya Baik tunggu sebentar, coba saya telepon teman-teman saya yang lain. Mungkin ada yang mau misalnya. Lalu mungkin dari situ teman-teman kita memberikan kita uang. Orang mengatakan minta jodoh. Berapa banyak orang yang menawarkan diri kepadanya. Berapa banyak orang yang menawarkan anaknya. Tinggal dia menangkap sinyal itu. Doa Allah ta'ala sangat dekat. Dan dia akan beri kepada kita. Atau yang kedua kata Nabi SAW. Jadi tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi. Kecuali diterima doanya hanya melalui tiga tahapan. Yang pertama Allah kasih langsung kayak tadi. Yang kedua dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau ada seorang hamba misal berkata. Ya Allah sembuhkan anakku. Anaknya sakit. Lalu dia berdoa selama sepuluh tahun. Dan ternyata menurut dia Anaknya belum sembuh Maka Kalau dia mengira bahwasanya Doanya belum diijabah Kata Ibnu Qayyim Itu kekeliruan yang sangat besar Karena kalau dia tidak berdoa Selama 10 tahun Pastikan anaknya Lebih parah daripada itu Berarti doanya sudah diijabah Dan terlalu banyak Doa-doa kita Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan setiap hari Dan menghilangkan masalah kita Contoh misal Bukankah tiap hari Kita lapar teman-teman sekalian lapar gak tiap hari lapar. kita cuma ucapkan begini lapar ya tiba-tiba makan tuh kita tinggal masuk rumah makan beli pulang ke rumah makan minta sama teman dikasih kalau tidak makan tidak mungkin kita hidup sampai sekarang kita haus masalah itu tapi kita bilang haus ya tiba-tiba kita tinggal cari minum dapat berapa tahun kita hidup sekarang 20 tahun 30 tahun 40 tahun minum terus tuh dan itu kebutuhan tiap hari hanya ucapin haus dikasih ngantuk tinggal terleletak tidur diijabah sama Allah. Yang Allah belum kasih teman-teman sebagian kecil dari permintaan kita. Kalau kita kumpulkan semua permintaan kita dalam keseharian, yang Allah belum kasih cuma sebagian kecil dan itu pun ada sebabnya. Nanti kita jelaskan itu. Tapi umumnya permintaan kita itu Allah kabulkan. Dan yang paling banyak di sini kalau bukan diberikan langsung Allah SWT hilangkan musibah akan menimpa dia tahapan yang ketiga disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat di dalam sebuah riwayat yang lain baginda Nabi Wasallam bersabda kalau atau akan datang nanti hamba-hamba pada hari kiamat dikasih pahala oleh malaikat bergunung-gunung banyak sekali dan mereka tidak pernah tahu ini pahala perbuat dari amal apa Mereka berkata kata Nabi Wasallam, Dari mana pahala ini? Perasaan kami nggak pernah lakukan ini Kata para malaikat Ini doa-doa kalian yang kalian ungkapkan di dunia Belum kalian terima jawabannya di dunia Maka kata Nabi Wasallam Pada saat itu semua mereka berharap Doa-doa yang mereka pernah panjatkan di dunia Tidak dikasih di dunia Tapi mereka terima dalam bentuk pahala di hari kiamat Yang menunjukkan derajatnya di surga Jadi nggak ada yang sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala berikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau berdoa? Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menelambatkan doa kita di dunia, itu karena Allah maha pengasih, lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih di dunia, kecil, maka Allah simpankan. Ya. Ibaratnya seperti bila, anak anda meminta diizinkan untuk bertemu sama temannya, contoh misal misal ada anak kita minta beli sesuatu lalu kita mengatakan sudahlah nanti nak, nanti ayah atau ibu belikan kita mungkin di benak kita ingin membeli sesuatu yang besar buat dia tapi bagi dia merengek minta sekarang, kalau sekarang mungkin kita hanya bisa belikan sesuatu yang kecil tapi kalau dia sabar 3 hari, 4 hari ke depan, kita akan bisa belikan yang lebih besar kata para ulama ibaratnya seperti itu kita kalau merengek-merengek sama Allah belum dikasih, Allah lebih tahu. Allah sengaja menyimpankan untuk kita sesuatu yang lebih besar. Begitu juga pada saat kita merengek minta supaya diberikan sesuatu. Lalu Allah tidak kasih. Allah bukan tidak dengar karena Allah Maha mendengar. Dan Allah janji tadi dalam surah Ghafir ayat 60, Allah pasti ijabah. Lalu seperti apa memahaminya? Kata para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan masalah-masalah dia. Seperti misalnya, kalau anak kita sedang minta berteman sama seseorang Ada temannya, kita tahu anak temannya ini narkotika, pemabuk, pezina Anak kita nggak tahu, lalu dia pamit Ayah, ibu, saya mau berteman sama dia, saya mau jalan malam minggu ini Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan enggak? Hah? Izinkan nggak? Benar, cuma tiga orang yang jawab Kalau anak kita jelas mau bergaul sama penjahat, pembunuh, pezina, pamit sama kita sebagai orang tua, kita tahu ini anak temannya ini buruk. Kita izinkan enggak? Tidak. Kenapa kita tidak izinkan? Karena kita lebih tahu daripada anak ini. Kata para ulama pada saat seseorang minta sesuatu kepada Allah Azza Jal, lalu Allah belum berikan, bisa karena Allah ingin berikan sesuatu yang lebih besar atau memang kalau diberikan kepadanya malah buruk. Malah akan mengganggu dia gitu. saya kasih contoh berhubungan dengan masalah ini ada seorang dokter di Ummul Qura sudah masuk waktu isya oh. ada seorang dosen di Ummul Qura beliau bernama Dr. Muhammad Hafizahullah saya pernah dengar cuplikan ceramahnya menyampaikan sebuah kisah unik berhubungan dengan masalah doa ini dia bilang ada teman saya sangat soleh bagus sekali ibadahnya Satu waktu dia lamar seorang wanita, dan ini bisa diambil pelajaran bagi teman-teman yang masih bujang. Ada bujang nggak hadir disini? Banyak. Kasian betul. Maka, Dr. Muhammad bilang, teman saya ini sangat soleh, ibadahnya bagus, luar biasa pokoknya udah. Suka sedekah, bakti sama orang tua, semua kebaikan ada padanya. satu waktu dia lamar wanita, satu wanita cocok udah, perempuan itu juga cocok, dilamar, sepakat tiga bulan lagi pernikahan, subhanallah, satu bulan berlalu, dari masa kesepakatan tiga bulan ini, misalnya Januari dilamar, April akan menikah, berjalan sebulan, pas sudah lewat Februari, pihak perempuan ini, tiba-tiba membatalkan, tanpa sebab, nangis-nangis sama orang tuanya, minta batalkan pernikahan, Sampai laki-laki ini di, e, disampaikan pada berita Dia tanya orang tuanya Kenapa? Apa sebabnya? Ada kesalahan saya lakukan? nggak ada Saya sudah tanya anak saya Kata ayahnya tetap saya dia tidak mau Pokoknya intinya batal pernikahan Di lobi sana sini berusaha bicara sama pamannya tantenya nggak ada Pokoknya anak perempuan ini sudah bulat Batalkan pernikahan Nangis-nangis nggak mau makan nggak mau keluar kamar Kata dokter Muhammad Ini kejadiannya unik Karena teman saya ini orang saleh Dia tahu betul orang yang rajin salat malam lima waktu di masjid Luar biasa pokoknya amalnya Kata dia temannya merasa Teman saya sudah merasa sudah nggak ada jalan lain Ya sudah dibatalkan pernikahan Tapi dalam 2 bulan yang tersisa Misalnya tadi Kalau kita bilang Januari ke April Bulan Februari sudah lewat dibatalkan Maka bulan Maret sama April ini Dia terus berdoa Anak muda ini terus berdoa Terus dia berdoa kepada Allah Dan doanya selalu Ya Allah Kembalikan dia kepada saya Mudahkan saya menikainya Saya suka dia Jangan sampai saya malu Di tengah-tengah masyarakat Dan segala macam bahasa Kata Doktor Muhammad saking seriusnya Teman saya ini berdoa Kalau saya lagi ketemu di masjid Antara azan iqamah Selalu aja saya dengar Doanya minta kembali perempuan itu Dan saking kesiannya Saya juga bilang Ya Allah kabulkan Kena luar biasa doanya. Merengek-merengek minta nikah sama perempuan ini. Kata dokter Muhammad jadi pertanyaan buat saya. Dua bulan dia berdoa berturut-turut. Allah seperti nggak kabulkan. Terbukti setelah bulan hari H pernikahannya yang tadi ditentukan itu yang dibatalkan. Lewat perempuan ini rupanya tunggu tanggal itu. Lewat tanggalnya. Dia lamar oleh laki-laki lain menikah. Jadi orang baru melamar tiba-tiba diterima menikah. Pada saat itu dia berhenti berdoa. karena sudah jadi istri orang. Walaupun lagi antum berdoa. Ya Allah matikan suaminya <tik> misalnya. Dia berhenti berdoa. Kata Dr. Muhammad. Saya subhanallah mengetahui. Rahasia kasih sayang Allah kepada temanku ini. Justru setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Sebulan pernikahan perempuan itu. Kisah nyata di Saudi. Sebulan pernikahan perempuan itu. Baru sebulan, kanker payudara mengenai sebelah kanan payudaranya, dan kronis harus dipotong. Dalam sebulan pernikah nggak ada payudara kanan. Bulan kedua, kata Dokter Muhammad, rupanya kankernya sudah sangat ganas, nyebar ke payudara sebelah kiri. Dipotong juga. Dua bulan pernikahan nggak ada payudara. Bulan ketiga, perempuan ini ternyata punya uh, masalah di urat saraf bagian belakang kepalanya. Sehingga dioperasi dan membuat kedua matanya buta. Bulan keempat, perempuan ini meninggal dunia. Kata dokter Muhammad, subhanallah, yang telah menyelamatkan teman saya dari perempuan itu dengan caranya. Andai saja dia yang menjadi jodohnya, mungkin dia akan sibuk dan lebih sedih lagi karena melihat keadaan istrinya seperti itu. Sangka baik dengan Allah teman-teman sekalian. Allah itu zat yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Alaihissalam ini pada saat selesai perang Hunain merebut suku mengalahkan suku Hawazim hampir seluruh wanitanya suku Hawazim anak-anaknya hartanya jadi rampasan perang semua kalah mereka dengan Muslimin ada satu ibu ibu ini masih masa menyusui bajunya basah dengan asi dia jalan. Rupanya sahabat Nabi Ridwanullahi Alayhi Memisahkan antara tawanan anak-anak Dengan tawanan ibu-ibu perempuan dipisahkan masing-masing Ibu ini keluar dari tawanan perempuan Pergi ke tempat tawanan anak-anak kecil Nabi mau waktu lihat Nabi bilang kepada para sahabat Perhatikan ibu ini apa yang dia mau lakukan Rupanya ibu itu angkat anak kecil Dibalik Terus dilihat sama dia Bukan anaknya rupanya Ditaruh lagi Dia maju lagi angkat lagi anak satu dibalik Bukan anaknya Rupanya dia lagi cari anaknya nih Terus saja dia mengangkat anak-anak-anak-anak Sampai dia temukan anaknya akhirnya Dari sekian ratus anak kecil Hanya ditemukan sama dia Begitu dia temukan anaknya Langsung dipeluk sama dia Di depan orang-orang semuanya Pada saat itu lagi panas cuaca Debu berterbangan Orang lagi pada keringatan Dia masukkan anaknya ke dalam pakaiannya Ditutup gitu kan Kemudian disusui sama dia Subhanallah ibu ini sudah tidak malu lagi di depan orang Bagi dia Dia temukan anaknya Dan bagi dia anaknya lagi butuh susu Disusui sama dia walaupun ditutup dalam bajunya Tidak ada yang lihat tentunya Tapi Nabi SAW dan sahabat tahu Ibu ini lagi nyusui anaknya Kata Nabi SAW saya mau tanya kalian Kepada para sahabat Kalau kita bakar api unggun Lalu kita minta ibu itu Lempar anaknya ke api Mau nggak dia lempar Kata para sahabat tentu tidak ya Rasulullah Lihat kasih sayangnya Dia sama anaknya begini nggak bakal dia bunuh anaknya gitu Kata Nabi saw ini pesan Nabi demi zat, maksudnya demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah itu sangat sayang dengan kita teman-teman. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Antum kalau sampaikan hajat apapun Allah dengar. Allah itu lebih dekat daripada urat, dari urat leher kita sendiri. Itu dalam firman Allah berputusnya seperti itu. Dan para sahabat sangking fahamnya poin ini. Sampai-sampai kalau sendal mereka putus. Dalam banyak riwayat mereka angkat tangan ke langit. Sambil mengatakan ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Kita kadang-kadang berpikir nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Tidak teman-teman sekalian. Kita kalau mau pakai baju ada doanya. Lepas baju ada doanya. Mau tidur ada doanya. Hal kecil pun minta kepada Allah. Allah kalau kita minta tidak akan melemparkan obat dari langit kalau minta sembuh, tapi Allah mudahkan kita ketemu sama dokter yang cocok obat yang cocok sembuh sebagaimana sudah saya jelaskan tadi teman-teman sekalian kita akan masuk ke syarat diterimanya doa masih ada waktu dari azan isya 10 menit, baik ada kurang lebih yang saya susun ya, ini pengetahuan saya tentu mungkin masih ada yang lain Allah alam. tapi saya susun kurang lebih ada 9 syarat diijabannya doa yang paling pertama adalah ikhlas Apa itu ikhlas teman-teman lawan Ria Kapan kita melakukan ibadah untuk makhluk supaya dipuji kita lagi berdoa setan bisikin itu orang di sebelahmu lagi lihat berdoalah lama-lama sujudlah jangan angkat kepalanya tunggu lagi dilihat tunggu di foto tunggu ini dan itu Waswas -was syaitan Dan ingat semua ibadah kata ulama akan terlintas riyah, yang paling pertama setan lintaskan riyah dulu, karena riyah ini senjata pamungkas, kata Nabi SAW. Aljasi ruminar riyah Sedikit saja riyah mau pamer melakukan ibadah karena makhluk maka sudah syirik, ditolak sama Allah. Makanya teman-teman kita harus menjaga keikhlasan ini. Kalau dasarnya ibadah itu diperintahkan oleh Allah di depan umum, kita kerjakan depan umum. Kalau dasarnya diperintahkan tersembunyi, sembunyikan. Contoh, kita kayak hadiri majelis ilmu begini. ramai-ramai. Salat berjamaah. Haji, umrah, jihad. Memang begitu. Cari nafkah, kita di luar. Memang depan umum. Tinggal kita kontrol niat kita ikhlas. Tapi kalau ibadah itu memang dasarnya tersembunyi kayak salat tahajud, sholat duha, zikir orang tidak dengar, berdoa jangan dipamer, jangan dibilang, jangan diperlihatkan ke orang lain. Selesai, nggak ada yang tahu. Saya berbagi di poin ini teman-teman sekalian Abdullah bin Mubarak Rahimahullah salah satu ulama tabiin yang terkenal dengan kesolehannya. Dia Subhanallah kalau lakukan satu ibadah dia kebanyakan selalu tutup mukanya dengan imamah. Jadi kepalanya di imamah, ada sisa kainnya ditutup lagi wajahnya. Termasuk di kanca jihad. Satu waktu pernah pasukan muslimin berangkat untuk melawan pasukan Romawi. Di zaman beliau. Abdul Bariq ini ulama besar, ya. Maka <tuh> dia berada di belakang sekali pasukan. Dan dia sengaja pakai imamah yang tebal, lalu alisnya ditutup sama dia. Dan kalau pak mata di bawah hidungnya juga, di bawah matanya juga ditutup. Orang kalau pakai cadar atau pakai imamah seperti ini. Kalau alisnya kelihatan masih bisa dikenal. Oh ini si fulan. Tapi kalau dia tutup alisnya cuma bola mata susah dikenal. Lalu dia berada di belakang sekali pasukan. Tidak ada yang tahu dia. Subhanallah itu pasukan muslim ketemu sama pasukan kafir. Rupanya ada dari pasukan Romawi. Satu orang berotot badannya besar. Memegang pedang yang sangat besar. Dan dia tunjukkan keterampilannya di depan pasukan muslimin. Banyak umat islam yang takut menghadapi dia. dia nantang, siapa yang mau duel, siapa yang mau duel gak ada yang maju subhanallah, muncullah Abdul Wimbarak dari belakang, tapi dia pakai tutupan muka tadi, Abdul Wimbarak ini badannya tidak besar, kecil, maju lawan orang tersebut, terjadi duel yang sangat luar biasa, hebat dengan beberapa gerakan saja, berhasil dikalahkan dan terbunuh orang kafir ini yang tadinya, karena kuatnya ototnya sampai mungkin kalau ditebas dengan tebasan orang yang kekuatannya tidak banyak maka tidak sobek kulitnya orang ini karena kekarnya Seperti binaragawan kalau kita gitu Tapi subhanallah barak bisa membunuhnya Waktu dia mati orang-orang pada bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Semangat umat islam semangat lagi menimbarak, Jalan di pinggir pasukan pergi ke belakang nggak pamer-pamer orang angkat pedang gak Ke belakang Orang islam kena sibuk menghadapi musuh tidak lagi yang lihat dia Rupanya ada satu orang mengikuti dia dari belakang Dia bilang demi Allah saya mau tahu siapa orang ini Lalu dikejar dari belakang diam-diam orang itu Abdullah bin Barak lagi di belakang sekali dia lewat dari belakang kuda dia loncat ditarik cadarnya imamahnya kelihatan mukanya pada saat itu Abdullah bin Barak marah kenapa kau lakukan ini dia bilang ternyata kau hai Abdullah ya kata dia iya tutupi aibku ini kata Abdullah bin Barak dia menganggap kalau orang tahu aib bagi dia Perhatikan teman-teman dan bedakan dengan keadaan sebagian orang di antara kita. Baru nyumbang sedikit masjid. Baru nyumbang sedikit untuk anak yatim. Sudah satu negeri tahu. Ya. Bahkan subhanallah di era kita sekarang medsos. Tidak bisa kalau tidak diekspos. Ekspos sana sini. Mau pergi Taklim saja sudah tulis. Pergi taklim. Pulang taklim. Sholat malam. Pamer sama orang. Ya. Bedanya ikhlas dengan... Riyak teman-teman sebagian kata ulama ya Sebagian perbedaan dasar Kalau ikhlas itu tidak akan bicara Kecuali ada pertanyaan Misal kita mau ke masjid orang tanya Mau kemana pak? Mau ke masjid Kita nggak mungkin juga diam Kalau kita bilang nanti kalau saya jawab Riyak nih Akhirnya orang jadi curiga Kalau ditanya jawab Itu ikhlas Ditanya saja Kalau Riyak tidak ditanya Dia yang menceritakan Dia yang bertanya kau Puasa enggak? Puasa enggak? Saya puasa. Enggak ada yang nanya. Ria. Ikhlas ini Allah perintahkan dalam surah Al-Araf, surah nomor 7 ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qist. Wa akimul jua kuma inda kulil masjid wa du'uhu mukhlisinalahu dinaka ma bada'akum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad tuhan-ku menyuruh menjalankan keadilan dalam setiap keadaan harus adil dan katakan juga luruskan wajah kalian di setiap salat dan berdoalah pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana dia menciptakan kamu pada permulaan demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya hati-hati di poin ini teman-teman saya tutup dengan ini silakan salat habis ini karena ada hadis yang cukup panjang saya sampaikan riwayat Bukhari Muslim Kata Nabi SAW saya langsung terjemahkan saja Akan orang Aku diperlihatkan tiga orang Yang pertama masuk neraka Tiga orang pertama masuk neraka Lalu Nabi SAW mengatakan Yang pertama adalah orang yang mati syahid Ini mati syahid teman-teman Bukan hal yang ringan berat Ya kalau kita laki-laki ini Fahami kita harus ke medan jihad Tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan Masuk di medan perang, bisa tangannya terputus Bisa matanya tercongkel, bisa disiksa Bisa segala macam, ya kalau langsung mati Kalau enggak Sulit untuk mendapatkan itu, dan itu pun harus ikhlas Kalau enggak jadi masalah Kata Nabi SAW, orang yang pertama dilempar Ke api neraka, bukan orang kafir Orang yang mati syahid Lalu Nabi SAW jelaskan Allah datangkan dia Kemudian Allah perlihatkan kepadanya Segala macam nikmat Dari badannya yang kekar Sifat keberaniannya Keterampilan perangnya Biaya yang dia keluarkan Segala macam Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Memperlihatkan dan dia kenal Nikmat-nikmat itu semua Lalu Allah tanya Apa kau gunakan Dimana kau gunakan ini semua Keberanianmu Kekuatan ototmu Keterampilan perangmu Hartamu di Dia bilang ya Allah nggak ada satupun kesempatan Untuk berjaya di jalanmu Kecuali aku lakukan Dan itu aku lakukan karena kamu Kata Allah taala, kau telah dusta. Di hari kiamat, gak bisa lagi orang bohong. Kau telah dusta. Kau berperang, supaya kau dikatakan seorang yang pemberani. Dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian orang. Maka Allah memerintahkan dia, memberikan malaikat untuk menyeret wajahnya di bawah, di tanah, lalu dilempar ke api neraka. Teman-teman, pujian orang yang selama ini dikejar oleh orang yang ini, hanya sepanjang lidahnya. Ini saja. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu soleha. Oh, kamu dermawan. Ini sepanjang lidah. Pujian orang nggak membuat perut kita kenyang, nggak membuat wajah kita tambah tampan, nggak <tuh> membuat harta kita bertambah. Gak ada manfaatnya. Nggak buat apa-apa. Ada orang semalam suntuk sholat malam, besok pagi cerita sama teman di kantor, hilang semalam suntuk dengan dua tiga kalimatnya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ini kata Nabi Wasallam, dia, dia mati syahid karena dia mau dikatakan seorang pemberani. Sudah dia ucapkan. Sudah dapat, oh itu perang, perang lima, itu kesatria, itu segala macam. Yang kedua, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Riwayat lain, Al-Quran dan ilmu agama. Lalu dia mengajarkan ke sana sini. Kemudian Allah datangkan dia, diperlihatkanlah. Pada saat pertama dia nuntut ilmu Kemudian pada saat pertama dia mengajar Pertama dia hafal surah Al-Quran Sampai dia jadi hafid quran Lalu Allah tanya Apa yang kau kerjakan dengan ilmu dan Al-Quranmu ini Ya Allah Tidak ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu Cara aku lakukan Dan tidak ada kesempatan baca Al-Quran Aku baca di siang hari dan malam hari Keranamu ya Allah Kata Allah kau dusta Kau belajar agar kau dikatakan seorang alim Ulama' Dan kau belajar dan kau baca Quran supaya kau dikatakan, Kharik, pembaca Al-Quran. Dan sudah diucapkan. Tapi kau dusta. Maka diseret wajahnya dilempar ke api neraka. Bayangkan hafid Quran dan da'i. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan, kata Nabi SAW, harta yang melimpah. Segala macam jenis harta ada sama dia. Semua jenis bisnis dikuasai sama dia. Sampai kaya raya. Dan dia sibuk berinfak. Allah perlihatkan di hari kiamat. Dia tonton semuanya. Dia kenal nikmat itu. Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan harta ini? Ya Allah, aku tidak 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 melihat sebuah kesempatan pun untuk berinfak. Coba kau berinfak di jalanmu. Karena kamu ya Allah. Kata Allah kau telah dusta. Kau berinfak agar kau dikatakan jawat, dermawan. Dan sudah diucapkan. Lalu kemudian diseret wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Ya, sudah masuk waktu ya. Baik, saya tutup dengan kisah ini. Subhanallah teman-teman, kita lihat. Bagaimana orang-orang yang riak tidak diterima amalnya Rahasiakan Tahu dan yakin Allah Maha mahaliyat Sifat Allah al-basir Malaikat di kiri kanan mencatat Tidak pernah istirahat, tidak pernah capek dan semua tercatat dilihatkan pada hari kiamat sampai orang kafir Allah dalam Al-Qur'an akan mengatakan hari kiamat auzubillahi minasyaiton rajim ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha buku apa yang kami terima ini buku amal hari kiamat Tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Apa kata sebagian ulama tafsir? Dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ke sepuluh, yang ke seratus, yang ke satu juta, sampai kita meninggal, semuanya terlihat. Dan sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan, jangan pernah bayangkan buku amal kita seperti buku yang biasa kita baca. Bukan begitu. Kalau di zaman sekarang, kalau tentu bapak-bapak dan ibu sekalian yang hidup, Umurnya di atas 25-30 tahun Pasti sudah tahu itu 20 tahun yang lalu 25 tahun yang lalu Tidak ada handphone Kita masih pakai telepon rumah Kita nggak pernah berpikir Handphone seperti sekarang Sudah jadi perpustakaan berjalan Apa saja kita mau ada di handphone Kita bisa bicara sama orang di ujung dunia Dengan pakai video call sekarang Luar biasa Kita bisa simpan semua data Bisa transfer uang Bisa segala macam dari sini Maka teman-teman sekalian Kita harus fahami Fasilitas yang Allah SWT berikan semua ini Untuk digunakan di ketaatan kepada Allah Subhanallah. Bukan pada kemaksiatan. Dan bagaimana kita menunggangi semua ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kita break dulu. InsyaAllah sebentar kita lanjutkan setelah solat isya atau Ba'da isya. Subhana kalaulah Maha Paham Dikah. Shalawatulailahilantas sakfiru kawatubuileik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam. Tentang tanda doa dan kita sudah masuk tadi ke syarat yang pertama diterimanya doa adalah ikhlas. Bahkan ikhlas ini adalah syarat diterimanya semua ibadah. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat ahli sunan Kata Nabi SAW alaihi wasallam innallaha la amalan illa ma kana khalisal li wajhihi. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi kita sudah sebutkan tadi kiat-kiatnya ya. Dan orang yang suka menyembunyikan amal salehnya, tidak ada yang tahu kecuali memang yang kelihatan oleh orang umumnya seperti di salat berjamaah, jihad cari nafkah, haji dan umrah. Kalau dia dilihat orang ya sudah, atau ditanya oleh orang dan kita terpaksa harus jawab. Tapi kalau tidak, dia tidak menyampaikan maka orang yang ikhlasin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW. Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniul khafi. Inna Allah yuhibbut takiuul khafi. Allah sangat suka dan cinta kepada hamba-hambanya yang takiu, suka sekali patuh, takwa kepada Allah. Kemudian ghani kaya dan suka berinfak, lalu khafi suka merahasiakan amalnya. Yang kedua syarat diterimanya amal teman-teman mulailah doa Anda atau doa antum dengan tahmid dan salawat. Yang paling sederhana adalah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu yang paling sederhana. Tapi makin 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 panjang antum memuji Allah, maka makin bagus. puji Allah subhanahu wa ta'ala Misal kita solat di malam hari lagi sujud di solat tahajud wahai zat yang aku yakini sebagai penciptaku pencipta langit pencipta bumi zat yang telah mengizinkan dahiku sujud di tempat sujud ini yang mengizinkan lidahku mengucapkan kata-kata ini yang telah menundukkan hatiku untuk bisa khusyuk dan memohon kepadanya Muji Allah subhanahu wa ta'ala lalu bacakan salat warna Nabi SAW Karena aku mengucapkan salam hormat kepada NabiMu utusanMu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimanaNakku perintahkan. Baru kita masuk ke doa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Kullu amrin layub daripada bismillahi fahu aqtoh. Semua perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah maka terputus dari rahmat. Apalagi doa. Juga tentang salawat. Kata Nabi SAW semua doa dalam hadis riwayat Abu Daud. Semua doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku akan tertolak atau tertahan. Pernah ada sahabat masuk masjid, kemudian dia tiba-tiba mengatakan Allahumma kafirli. Maka Nabi SAW mengatakan ista'jalah ada. Orang ini tergesa gesa sekali. Musya dia memuji Allah dulu, dia membaca salawat kepadaku, baru dia sampaikan hajatnya. Maka ini syarat. Kecuali kata ulama, memang dasarnya doa itu sudah ditentukan tempatnya, jenisnya, waktunya. Misal, doa ruku, doa sujud, ya doa itidal, doa sebelum salam, doa mau makan, doa masuk kamar mandi. Ini biar tidak dimulai dengan tahmid dan salawat, tidak masalah. Tapi kalau doa permohonan, kita mohon sesuatu pada Allah, maka dimulai dengan tahmid dan salawat. Yang ketiga teman-teman syaratnya adalah, Khauf dan tamak Harus diikuti dengan rasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga tamak dengan rahmat Allah Allah sebutkan itu dalam surah Al-A'raf Surah nomor 7 ayat 56 A'udhu billahi minasyaiton rajim Walatub sidhu fil, is, wala fil ardi ba'da israhiha Walatub sidhu fil ardi ba'da israhiha Wa khaufan wa tamaa. Inna rahmatullahi qarim Inan muhsinin Dan jangan kau membuat kerusakan di muka bumi dari dosa ke dosa, mengajak orang lain juga terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Sesudah Allah memperbaikinya, Allah sudah turunkan peraturan-peraturan mana boleh mana tidak boleh. Dan berdoalah kepadanya kepada Allah dengan rasa takut, manusia takut akan azabnya kalau kita beriu dari api neraka, takut kalau Allah subhanahu wa taala belum ijabah, ya sehingga dia lebih memperbanyak doanya. Dan penuh harapan. Keyakinan akan dikabulkan. Semuanya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Dan ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kita tamak dengan rahmat Allah itu perintah agama. Sunnah Nabi SAW. Sehat minta supaya ditambah sehatkan. Ada harta minta supaya dilipat gandakan hartanya. Keturunannya segala macam hal. Tamak dengan rahmat Allah ini adalah puncak daripada ibadah itu. bahkan teman-teman sekalian puncak pahala yang kita dapatkan dari sebuah ada kalau kita mengejar janji Allah di situ misal kalau teman-teman bilang bisa nggak Ustaz saya sholat malam tahajud dengan niat doa saya diijabah doa memang itu targetnya kalau kita bangun sholat malam tahajud dengan menginginkan agar doa kita diijabah justru puncak pahala di situ boleh nggak saya sedekah supaya saya jadi orang kaya memang begitu janjinya memang itu targetnya kata bersaudara manakah semalum yang soldokah tidak dep. harta hamba karena sedekah dia akan bertambah, gitu kan. Apa saja yang kita lakukan? Boleh nggak saya bakti sama orang tua supaya Allah juga kasih anak saya berbakti? Emang begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbaktilah pada kedua orang tua kalian agar anak-anak kalian berbakti pada kalian. Dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan Asmaul Husna. Syaratnya dan yang paling bagus kalau kita mengikuti iramahnya maksudnya gini. misalnya kita bilang ya ghafur ikfirli wahai zat pengampun ampunilah aku ya tawab tub alayya menerima taubat terimalah taubatku ya razzaq urzukni wahai yang maha pemberi rezeki berikanlah aku rezeki ya rahman irhamni wahai yang maha pengasih kasihanilah aku jadi seperti itu dan Allah menyebutkan dalam surah al araf surah nomor 7 ayat 180 auzubillahi minasyaitonirrajim wallahil asmaul husna Allah bilang fad'uhu biha Hanya milik Allah Nama-nama yang mulia Maka bermohonlah kepadanya Dengan menyebut Asma'ul husna itu ya, Sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagian ulama' mengatakan Asma'ul husna juga Boleh maksudnya menyebutkan Semua nama-nama Allah Misalnya kita mengatakan Wahizat yang telah menciptakan Langit dan bumi ya, Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang Wahizat Yang menciptakan langit dan bumi Yang telah menjalankan awan Yang menurunkan hujan Yang mengalahkan pasukan azab Itu kan maka semua ini boleh diucapkan selama puji-pujian yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala syarat yang kelima makanan, minuman dan pakaian halal selama di badan kita ada sesuatu yang haram tidak dijabah doanya ini syarat ya jadi saya kasih contoh gini syarat teman-teman kalau misal kita mau kuliah di satu kampus dibuka pendaftaran ini pendaftaran Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari misalnya Pendaftaran dibuka Syaratnya bawa ijazah terakhir Bawa akte lahir Bawa foto pribadi Bawa beginian begitu Ada orang kadang-kadang mengkhayal Dia lewat kampus itu dia mengatakan Saya mau kuliah di sini Tapi nggak pernah penuhi syaratnya nggak ada gunanya Walaupun dia sebut-sebut nama kampus itu Walaupun dia setiap hari lewat situ nggak ada gunanya Maka situ, begitu juga doa Percuma aja angkat tangan Kalau tidak penuhi syaratnya Gak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk syarat yang sangat mutlak yang kelima ini dalam hadis Bukhari kata Nabi saw. Seseorang yang badannya kurus, kumuh penampilannya, bajunya kotor, gak ada alas kakinya, memohon kepada Allah. Tetapi bagaimana Allah menerima darinya? Sementara makanan, minuman juga pakaiannya haram. Kata ulama ini bisa bersumber dari dua. Bisa dia sendiri yang sengaja mendatangkan makanan, minuman haram dan pakaian haram, maka ini mutlaknya terima doanya. Bisa juga maksud dalamnya adalah orang yang mengkonsumsi dari sesuatu yang haram. Misal kita dikasih makan oleh tetangga atau teman, tapi dari uang haram, dari uang pelacuran, dari uang riba, dari uang korupsi, sama juga. Ya. Walaupun dalam Islam hukumnya hukum zahir ya, hukum zahir gini maksudnya, kalau ada orang kasih makanan ke kita, kita nggak usah tanya ini makananmu halal atau tidak. tugas kita ya terima bismillah tapi kalau kita tahu dia kerja haram tidak boleh kita terima kalau kita terima bisa berpengaruh pada doa tidak diijabah. makanya harus hati-hati dengan masalah ini dan dalilnya jelas ya tentang masalah tadi Nabi Wasallam mengatakan seseorang tidak akan diterima doanya walaupun dia dalam kondisi susah kurus badannya kumu bajunya tidak punya alas kaki karena makanan minuman dan pakaiannya haram yang keenam tidak meminta yang haram Tidak boleh dia berdua sesuatu yang haram. Nabi saw. mengatakan dalam hadis Bukhari, Inna Allah Ta'yuun Layak Baluillah Ta'yibah. Allah itu suci, bersih, sempurna dan tidak terima kecuali yang bersih, suci dan sempurna. Tidak akan minta yang haram, tidak akan menerima yang haram. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Inna Allah Jamilun Yuhibul Jamal. Hadis Sahih. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya selalu tutur katanya bagus, permintaannya bagus. Ya. Dapat apapun yang haram dan mustahil dia tidak minta. Seperti misalnya orang minta, "Ya Allah hilangkan malam." nggak mungkin. Malam sudah sunnatullah. Iaitu kan? Atau dia bilang berdoa apa? Minta misalnya, "Ya Allah hilangkan bintang-bintang." Ya. Atau "Ya Allah hilangkan kaum wanita." nggak mungkin. Karena sesuatu yang sudah Allah catatkan sunnatullah. Tidak boleh minta haram, tidak boleh juga minta sesuatu yang mustahil. Ya. Kalau yang haram misalnya dia minta uang, sama Allah minta rezeki, tapi dia untuk mabuk, untuk zina. Ya. Itu tidak akan diijabah sama Allah. Kalaupun ada sesuatu yang sampai ke dia, maka sesuatu itu adalah karena tercatat sebagai rezekinya saja. Tapi permintaannya tidak diijabah. Yang ketujuh, yang berdoa, Muslim. Kalau orang Muslim tidak diijabah. Kecuali dalam satu keadaan, dia terzalimi. Kalau dia tertalimi diijabah sama Allah, ya, tapi kalau tidak tertalimi, tidak ada orang kafir di terima doanya. Dalilnya Hadis Bukhari pernah ada beberapa pendeta Yahudi melewati Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, lalu mereka mengatakan Assalamu alaikum bukan Assalam. Mereka mau mengelabui dia, pikir Nabi tak dengar orang-orang Yahudi ini. Assalam artinya keselamatan, Assam artinya kematian. Maka Aisyah marah di mengatakan. Assalamu alaikum wa lakum. Semoga kematian buat kalian dan rahmat Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menjawab orang Yahudi mengatakan wa alaikum. Dan untuk kalian maknanya. Maka Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wahai Aisyah, tenanglah. Kata Aisyah ya Rasulullah, tidakkah Anda mendengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kau dengar apa jawabanku? Aku sudah jawab. Dan ketahui wahai Aisyah ini saksi bahasan kita doa kita kepada Allah untuk mereka dijawab di dan doa mereka kepada Allah untuk kita enggak dijawab di enggak bisa dijawab di doa mereka kecuali tadi saya bilang mereka dalam keadaan terzalimi. Kerana hadis Bukhari yang nabi jelaskan, Nabi saw pernah mengutus muad bin Jabarohi al Anhu ke Yaman sebagai dai. Lalu Nabi bilang, kau akan datangi ahli kitab. Yang pertama kau panggil dakwah mereka adalah syahadat. Kalau mereka terima lalu solat. Kalau mereka terima baru zakat. Kalau mereka terima baru ramadan puasa ramadan. Kalau mereka terima haji. Dan hati-hatilah muad kata Nabi saw menyentuh harta mereka. Kalau bukan hakmu. Kena orang tertolimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Jadi Nabi SAW sedang menasihati Mu'ad untuk mendatangi orang-orang kafir, ahli kitab. Tapi Nabi ingatkan, hati-hati jangan sentuh harta mereka walaupun kau Muslim, kau da'i, mereka ahli kitab, tidak boleh kau tipu. Karena doa orang terdolimi tidak ada hijab dia sama Allah SWT. Yang ke delapan, syaratnya tidak boleh tergesa-gesa. Di sini tergesa-gesa dalam mengucapkan kalimat doa. Ada orang berdoa teman-teman seperti orang kumur-kumur saja. apa tahu apa yang dibilang ya akhiku pelan rabbana atina apa enggak tahu apa yang diucapi seperti orang kumur-kumur tergesa-gesa juga masuk dalamnya selain tergesa-gesa ucapan lisan juga tergesa-gesa minta ijabah dari Allah Seperti menghardik Allah enggak boleh ini Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Pasti Allah terima doa seseorang di antara kalian Selama dia tidak tergesa-gesa Sahabat bertanya Wa kefa ya'jal ya Rasulullah Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu Kata Nabi SAW Yakulu da'autu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa Dia bilang saya sudah berdoa saya sudah berdoa belum ada jawabannya lalu dia tinggalkan doa kata ulama begini memahaminya setiap kali kita sudah ucapkan ikhwa sekalian rahiman rahimahumullah kita bilang ya Allah misalnya bahasa Arabnya Allahumma atau kita bilang Rabbi wahai penciptaku maka pada saat itu juga Allah sudah siapkan garis finish ijabahnya mungkin sejam berdoa Mungkin dua kali berdoa, mungkin seminggu berdoa, mungkin sebulan berdoa, tapi sudah ada ijabahnya. Tinggal kita melalui proses itu enggak. Ada orang buru-buru, mungkin tinggal sekali lagi dia berdoa, tapi dia berhenti. Lalu sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Khayyim punya sebuah statement yang menarik dalam masalah doa. Beliau mengatakan, kalau seandainya setiap Muslim memahami dengan benar, bahasanya kalau dia belum melihat ijabah dari Tuhannya Allah. maka dia menjadikan dirinya seperti anak kecil yang belum diberikan oleh orang tuanya permintaannya bagi teman-teman yang sudah berumah tangga punya anak kecil biasa anak kita kalau minta mainan, minta makanan dia gak akan minta sekali kalau kita tolak minta makanan, minta coklat, minta es krim udah nggak nanti aja nangis, minta, ngerengek sampai kita kasih kadang-kadang sudah nggak enak kuping dengar karena nangis terus Kata Ibn Khaim, semulia orang menggunakan cara itu kepada Tuhannya, makin menangis, makin merengek, Allah pasti akan kasih. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi dalam masalah tidak boleh tergesa-gesa, ya. tenang dan yakin Allah Swt akan berikan kepada dia. Yang ke sembilan, berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan diijabah, tidak boleh ragu. di dalam hadis bukhari kata nabi saw mengudurabkum mukinuna bil ijabah fa min, min berdoalah kalian kepada dengan penuh keyakinan karena sungguhnya tuhan kalian tidak akan menerima doa dari hati yang lalai jadi harus yakin allah subhanahuwataala mah mendengar allah tahu ya Dan Allah juga sudah menentukan waktu penerimaannya. Tinggal kita tugas kita berikhtiar saja, lakukan saja. Jangan berhenti sampai ada udhur syari untuk berhenti. Meninggalnya seseorang tadi yang dia minta dinikahi, ternyata sudah menikah jadi istri orang lain misalnya, atau apalah ya, dia minta sesuatu yang mustahil, ya, minta malam dihilangkan apa itu nggak mungkin. Selama itu tidak ada bintang saja kepada Allah SWT Dan harus yakin Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai Yang ke sepuluh Maksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa Tadi saya bilang sembilan Ini sepuluh rupanya Kalau tempat diterimanya doa Sebagian ulama menukil di masyaril haram Kalau orang lagi haji Di Arafah, di Mina, di Muzalifah Gitu kan Karena Nabi SAW di Arafah itu dalam hadis Bukhari dikatakan berdoa kepada Allah dari lepas asar Mengangkat tangan beliau sampai putih ketiaknya kelihatan AS Dan tidak menurunkan tangannya kecuali sudah terbenam matahari di waktu maghrib Saking lamanya berdoa Dan beliau mengatakan tidak ada hari di mana paling banyak Allah bebaskan hambain dari api neraka dibandingkan hari Arafah Disuruh memohon dan diijab berdoa pada saat itu Makanya dikatakan doa paling afdal adalah doa di arafah. Itu juga dengan musdalifah, mina, tempat-tempat masyaril haram. Sebagian juga ulama menukil riwayat tentang ibnu abbas radhiallahu anhu beliau menemudkan tentang multazam. Multazam itu adalah dari hajar aswad ke pintu ka'bah. Biasa teman-teman ada banyak orang gelantungan di bawah pintu ka'bah ya. Sebenarnya tidak dianjurkan seperti itu gelantungan. Tapi multazam ini menurut riwayat ibnu abbas adalah tempat persejabat doa. Ya, saya biasa kalau bimbing umrah kalau lagi tahu sama jemaah saya ingatkan ini multazam bapak ibu sekalian ya, maka dia kita lewat dari hajar aswad ke pintu Ka'bah ini insya Allah tempat mustajab doa begitu juga pada saat minum air zamzam -zam. ya, karena nabi s.a.w. mengatakan zamzam -zam liman syuribalah zamzam sudah -zam dengan niat orang yang meminumnya teman-teman ya, kalau di sini misalnya susah mendapatkan zamzam -zam, dan ada zamzam -zam yang berbetulan dibawa dari e, tanah suci Maka boleh dicampur dengan air lain. Tidak harus semua zam-zam dipakai. Sebagian ulama mengatakan kalau zam-zam itu sulit di satu wilayah. Mereka boleh mengambil tetesan-tetesan zam-zam. Ditaruh di gelas-gelas tehnya, di gelas susunya. Di campuran kopinya. Sudah menjadi zam-zam juga itu. Otomatis akan ada campuran zam-zamnya. Dan kata Nabi SAW, zam-zam limansyuri balah. Zam-zam sesuai dengan tiap orang yang meminumnya. Dan Imam Syafiq rahimahullah berkata... Aku minum zam-zam dengan niat tiga hal. Aku minta agar panahanku tidak pernah meleset. Imam Syafiq suka sekali berburu. Beliau bilang setelah minum zam-zam berdoa, tidak pernah panahanku meleset. Yang kedua, aku minta agar menjadi ulamaknya muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga adalah, Aku minta dengan minum zam-zam supaya masuk ke dalam surga. Ini jelas mustajab doa. Yang lagi umroh, Ya lagi pergi ke Madinah dan Mekah, usahakan jangan minum kecuali zam-zam saja, semaksimal mungkin. Bawa botol-botol, diisi, bawa ke kamar hotel, diminum. Ya. Sementara waktu cukup banyak yang mustajab doa, yang paling masyur adalah sepertiga malam, Ya yang hadis Bukhari yang masyur, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa turun ke langit bumi, Riwayat Imam Ahmad adalah turun ke tempat yang paling dasar dari bumi Kemudian bertanya kepada para malaikatnya Adakah hambaku yang memohon aku berikan Adakah yang punya hajat aku penuhi Adakah yang bertobat aku terima Dan sepertiga malam ini teman-teman Cara hitungnya adalah Mulai maghrib sampai subuh itu sudah dihitung malam Jadi kalau maghrib misalnya jam 6 sore Subuh jam 5 Berarti totalnya 11 jam Dibagi tiga lah itu Maka itu namanya sepertiga malam Jadi kalau misalnya kita hitung 11 jam misalnya dibagi 3 kurang lebih 3 jam setengah, anggaplah 4 jam. Berarti kalau subuh jam 5 itu jam 1 malam sudah masuk sepertiga malam. Itulah waktu mustajab doa. Pernah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan ya Rasulullah, saya punya hajat tapi belum belum saya dapatkan. Kata Nabi SAW, "Hai Abdul Rahman, apa kau lupa pesanku?" Kata dia apa itu ya Rasulullah. Kata Nabi saw. Sepertiga malam, sepertiga malam, bangun, minta kepada Allah subhanahuwataala. Yang kedua pada saat sujud. Ya, terutama di solat sunnah, karena solat wajib ada bacaan khususnya. Di solat solat sunnah ini umumnya ulama membolehkan. Ya, kata Nabi saw. Kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud, perbanyak doa. Kena sangat jarang doa ditolak pada saat seseorang sedang sujud. Dan Sofyan thethori rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in yang masyhur di Mecca beliau dikenal dengan julukan sajjad suka sekali sujud ya. dan beliau tidak pernah angkat kepala dari tempat sujud kecuali hajatnya sudah dia rasakan dikabulkan oleh Allah kemudian juga sebelum salam terakhir kalau dalam solat ada Quran Nabi 23 macam doa yang Nabi SAW ajarkan ya, kalau teman-teman sudah hafal Alhamdulillah kalau belum usahakan dihafal ada 23 macam doa dan itu sudah saya berada di Youtube dari buku kecil Hisnul Muslim Bahasa Arabnya Kumpulan uh, doa Sesuai dengan Quran dan Sunda Dalam Bahasa Indonesia itu Ada 132 doa Di antaranya doa-doa Sebelum salam ada 23 doa Ada doa-doa yang mulia Banyak sekali di situ Yang sangat bagus Yang semuanya kita baca Kalau sholat Sunda Boleh kita sampaikan hajat kita Karena Nabi SAW Setelah mengajarkan 23 doa Setelah mengajarkan 23 doa ini Kepada para sahabat beliau mengatakan Setelah itu boleh berdoa Apa saja Jadi tempat, tempat mustajab adalah sebelum salam Kemudian yang keempat berpuasa Ya Kita punya waktu berpuasa Senin dan Kamis Ini mulia sekali Maka usahakan puasa ya, Tidak ada alasan untuk tidak puasain Usahakan puasa teman-teman Karena kalau bukan sekarang kapan lagi Jangan cuma bilang itu puasa sunnah Sunnah pun dianjurkan untuk dikerjakan Dan sunnah fungsinya Itu untuk menambal kekurangan amal wajib Kerana kata Nabi SAW Awal amal dihisab hari kiamat adalah solat Kalau solatnya baik Maka beruntunglah dia kalau, ru kalau rusak Maka rugilah dia Dan kalau seandainya ada solat wajibnya yang kurang Maka Allah berfirman kepada para maraikaja Dan dia lebih tahu tentang keadaan hambanya Dia mengatakan Coba lihat solat-solat sunnah hambaku ini Kalau ada Dikelengkapkanlah solat wajibnya Dan itu berlaku pada semua ibadah yang lain Seperti puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah Zakat dibantu dengan sedekah Haji dibantu dengan umroh maka manfaatnya besar ibadah sunnah itu nah pada saat puasa doa mustajab dari mulai sahur sampai menjelang buka puasa ada juga hadis yang menyebutkan pada saat menjelang berbuka puasa begitu juga dengan puasa yang lebih 3 hari setiap bulan hari-hari puasa banyak ya selain ramadhan karena ramadhan sudah pasti kewajiban tapi kita bicara sunnahnya yang kelima adalah musafir semua musafir di doanya Ya, selama safarnya bukan pada kemaksiatan bukan karena mau menipu orang bukan karena mau berzina maka biidnillah akan dihijabah doanya berdoa ikhwas kalian lagi di kereta api, lagi di bus, lagi di pesawat lagi di kapal safar berdoa, angkat tangan sebentar 5 menit, 10 menit berdoa mustajab doa kata Nabi Wasallam, orang yang puasa dan musafir tidak akan ditolak doanya itu juga selanjutnya pada saat hujan sedang turun Alhamdulillah kita di Indonesia ini ada musim hujan Di timur tengah jarang sekali hujan Kami waktu di Madinah dulu Kadang-kadang lewat dua tahun tidak hujan Tidak ya, ada hujan sama sekali Kalau hujan sedikit orang pada keluar semuanya Kita sampai dua tiga bulan empat bulan hujan Dan setiap turun hujan itu Waktu mustajab Karena waktu saat turun hujan di Madinah Nabi Muhammad SAW mengatakan ini rahmat Allah Rahmat Tuhan kan lagi turun dari langit berdoalah. Disuruh berdoa pada sahabat Maka berdoa itu waktu mustajab Kemudian juga pada saat perang sedang terjadi, berkesyamuk, kalau kita dikancar jihad, ini juga mustajab. Kata Nabi SAW, Allah tidak menolak doa yang diucapkan atau disampaikan, atau dipanjatkan pada saat perang lagi berkesyamuk. Juga antara azan dan ikomah, ini banyak masjid kita di Indonesia kadang-kadang, kecuali kalau kayak tadi, mungkin karena kita mengejar ta'lim. Tapi kalau lagi waktu lowong, tidak ada kegiatan apa-apa teman-teman sekalian, antara azan dikasihkan waktu yang cukup. Lima menit saja itu masih pendek sebenarnya. Tapi banyak masjid kadang-kadang pendek sekali. Gitu kan. Maka kalau di Masjid Haram Mekah, Nabawi biasanya 20-25 menit. ya. Kecuali mendarurat sekali, orang-orang itu semua sibuk dengan kantor kerja. Kalau tidak ini waktu mustajab. kita masuk masjid bisa sholat qabliyah, bisa berdoa, ini tetap dihijab bersama Allah SWT, dan kita punya satu hari lima waktu sholat, berarti kita lima, punya lima waktu mustajab, diterima sama Allah, kemudian juga, doa orang tua untuk anak, ya. saya sarankan bapak-bapak di sini dan ibu-ibu yang hadir, selalu jaga lisannya, dari anak-anaknya, jangan suka bilang kau nakal nak, ya. ini bisa jadi doa, kau bodoh, bisa jadi doa, Kamu ini seperti orang gila Bisa jadi doa Atau bertengkar suami istri lalu mengatakan Saya nyesal nikah sama kamu Bisa jadi penyesalan benar Atau lihat dirinya di kaca Kenapa saya jelek ya Dia hina dirinya sendiri Ini nggak boleh teman-teman sekalian ya. Kata Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari Janganlah seseorang dari kalian memohon yang buruk Untuk dirinya, keluarganya, hartanya Sehingga malaikat lewat dan mengaminkan Maka terjadilah itu makanya diantara hal yang harus kita ucapkan teman-teman jadikan bagian dari doa kita Ya Allah aku beristighfar kepadamu atas seluruh kalimat yang pernah aku ucapkan buruk, baik buat diriku kau ataupun keluargaku bisa saja renggangnya suami istri karena kalimat mereka berdua bisa saja akalnya anak karena ucapannya orang tua kata Nabi Wasallam termasuk doa tidak ditolak adalah doa orang tua buat anak, lebih baik kita bilang teman-teman, semoga Allah berikan kau hidayah semoga Allah sembuhkan semoga kau sehat dan seterusnya termasuk juga yang selanjutnya dua anak untuk orang tua anak soleh sebagaimana sabda Nabi SAW kalau, terputus, kalau anak Adam meninggal dua terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga sedekah jariah ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya begitu juga setiap muslim terhadap muslim yang lain tapi dalam hadis dikatakan enggak ketemu Lagi enggak ketemu, misalnya kita doakan teman kita diam-diam antara azan nih, kalau kita mengatakan ya Allah sembuhkan dia, mudahkan jodohnya, ya Allah begini dan begitu. Dia enggak tahu kita doakan. Kata Nabi SAW doa musim untuk muslim yang lain adalah hal yang tidak dilihat ya, oleh temannya itu diterima oleh Allah. Dan ingat teman-teman setiap kali kita doakan seseorang kecuali orang itu berbuat zalim. Tapi kalau tidak, apalagi kita cuma hasud saja, iri, maka jangan doakan keburukan. Karena kata Nabi Alaihi Wasallam, siapapun yang mengucapkan kalimat doa, maka di atas kepalanya malaikat Allah kirim dan mengatakan, Wala kamithluhu, wala kamithluhu, kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau kita bilang, kalau saya bilang teman-teman, kalau ada orang kaya, apa yang saya lakukan Ustaz? Doakan, bilang Ya Allah tambahkan kekayaan buat dia. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita itu. Karena mereka di atas kepala kita mengatakan kau akan dapat yang sama Orang sehat ya Allah tambah kesehatannya Ya Allah berkahi Kami sudah biasa dengar dari teman-teman di Saudi Selama kami tinggal di Madinah. Subhanallah Kalau kita ketemu misalnya masuk ke dalam satu rumah Rumahnya besar misalnya Maka Kalau ketemu masya Allah rumahmu bagus Kalimat masya Allah selalu ada Semoga Allah berkahi buat kamu Semoga Allah tambahkan rezekimu Padahal orang itu sudah kaya Karena dia tahu sudah sedang doakan diri dia Ada orang pintar. Ya Allah tambah kepintarannya. Kita doakan diri kita. Dan doa malaikat. Kita pasti dijawab sama Allah. Maka hindari semua kalimat buruk. Kita bilang Ya Allah matikan dia. Jadi seperti kita doakan diri kita supaya dimatikan juga. Gitu kan? Nah, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan kita terzalimi. Itu baru iya. Kita punya hak untuk mendoakan dia kan. Tetapi ini pun ada solusi. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita. Kita punya dua opsi untuk berdoa. Opsi pertama kita bilang, Ya Allah, puntungkan kakinya, akan matanya, apalah. Orang biasa jengkel, doain macam-macam. Boleh, boleh. Tetapi ini hanya sekedar doa dendam saja. Allah ijabah, orang itu tabrakan, kakinya patah. Selesai. Dia tidak dapat apa-apa. Opsi yang kedua ini lebih baik. Kita bilang, Ya Allah, berikan dia hidayah. Tegakkan argumentasi padanya, supaya dia sadar tentang kesalahannya. maka kalau dia dapat hidayah dari doa kita selama dia baik kita panen pahala juga kalau kita punya hak dengan dia dia pasti akan kembalikan maka itu lebih baik begitu juga teman-teman akhir waktu di hari Jumat ini juga waktu musjab doa ya. akhir waktu di hari Jumat maksudnya akhir waktu asar tapi yang jelas ada dua riwayat yang masyur yang pertama riwayat Imam Muslim kata Nabi Wasallam. Di hari Jumat ada waktu mustajab. nggak ada seorang muslim berdoa kecuali di ijabah. Dan itu terjadi pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai dikomahkan sholat. Makanya semua khatib di khutbah kedua pasti berdoa. Karena itu waktu mustajab. Yang kedua riwayat An-Nasai. Kata Nabi SAW waktu eh, tidak ada seorang muslim berdoa di hari Jumat kecuali di ijabah. Dan eh, itu berlaku di... Eh, 12 waktu maksudnya 12 jam kalau kita sekarang dari subuh sampai terbenam matahari. Kata Nabi sallallahu dan kejar perbanyak doa ya habis asar sampai terbenam matahari. Ya artinya doa ini dianjurkan sekali untuk seseorang itu berdoa pada saat itu. Ada hal yang harus kita itu sebenarnya 10 syarat ya. Lebih dalam lagi kita bahas teman-teman ada beberapa permasalahan doa yang perlu kita bahas. Ini sering kita hadapi. Yang pertama yang saya ingin titip beratkan teman-teman, bagi siapapun yang merasa doanya belum diijabah, belum datang jawabannya, tadi sudah saya singgung sedikit ya, tapi saya lebih perdalam lagi, yakinlah teman-teman, kalau antum sudah berdoa dengan baik, dengan santun, memenuhi syarat-syarat tadi semuanya, pasti diijabah. Kalau belum sekarang, besok. Kalau belum besok, lusa. Kalau ada yang tanya, lalu apa hikmahnya, kenapa Allah tunda? Dengarkan hadisnya. di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah bila mendengar doa yang indah dari hamba-Nya maka ia pun Allah menerlambatkan jawabannya tujuannya kenapa agar hamba tersebut tetap dalam doanya Kalau misalnya teman-teman kita lagi sakit kemudian kita mengatakan ya Allah sembuhkanlah saya lalu Allah sembuhkan Kira-kira kita masih berdoa? Tapi kalau Allah tunda, Allah kasih kita tiga hari kemudian, seminggu kemudian, maka dalam berapa hari itu kita berdoa dan kalau kita tahu kadar pahalanya pada hari kiamat, kita akan bersyukur kepada Allah karena dikasih kesempatan itu. Musa alaihissalam, ya, ini menandakan rahmatnya Allah sangat luas ya, dan Allah itu tidak akan sia-siakan teman-teman. Apapun yang Antum minta selama baik penuhi syarat dikasih. pasti nggak ada keraguan dan Allah itu sangat sayang dengan kita, tidak mau kita tidak mau kita susah, nggak mau kita segala macam. Di antara kisahnya adalah. selain kisah tadi ibu yang menyusui bayinya ada kisah Nabi Musa Alis Salam. Nabi Musa Alis Salam pernah memiliki satu pengikut kaum tidak belum beriman sama dia, tapi tiap hari kerjanya orang ini sudah tidak beriman, caci maki Nabi Musa, caci maki Allah, caci maki Nabi Musa, caci maki Taurat tiap hari bertahun-tahun. Nabi Musa alaihi sabar. Enggak ditangga bisa menibus, Nabi bisa dicaci maki jalan saja. Tapi karena sudah bertahun-tahun satu waktu Nabi Musa enggak sabar juga. Beliau minta doa di malam hari di salat tahajudnya, "Ya Allah, ambil alih orang ini." Luar biasa nyakitin, caci maki engkau ya Allah, caci maki aku, caci maki kitab Taurat. Maka Jibril datang mengatakan, "Hai Musa, Tuhanmu mengatakan, ya." Orang itu sudah diberikan kepadamu. Terserah. Kau mau berdoa apa Allah kabulkan. Kau mau Allah tenggelamkan. Ditenggelamkan dalam bumi. Kau mau Allah matikan langsung langsung mati. Mau disambar petir terbakar Allah kasih. Terserah. Maka besok hari. Nabi Musa AS lagi jalan. Di Palestine waktu itu. Lewat orang ini. maki lagi Allah. Cacimaki lagi. Uh, Musa AS cacimaki. Taurat. Maka Nabi Musa mengatakan. Dia art huthi. Hai bumi tenggelamkan orang ini, maka Allah pun tenggelamkan sampai ke kakinya, mata kakinya dua-dua terbenam. Orang ini bergerak-gerak enggak bisa. Maka dia bilang Musa maafkan saya, kata Musa tidak bisa. Sekian tahun kau melakukan perbuatanmu ini. Ya ard khudi, hai bumi tenggelamkan, ditenggelamkan sama Allah sampai lututnya, belum semua. Hai Musa maafkan saya, saya tidak akan ulangi, saya enggak percaya kata Musa. Tiap hari kau jahci makin ini semua. Ya ard khudi, hai bumi tenggelamkan. Tenggelam sampai ke dadanya. Minta-minta maaf, hai Musa, maafkan saya, Musa, saya yakin, saya saya akan beriman kalau kau maafin saya. Kata Musa, saya tidak percaya. Ya ard khudi, hai bumi tenggelamkan. Tenggelamlah orang itu, mati. Kalau temati orang itu, Jibril as datang. Dalam hadis Bukhari ini, kata Jibril as hai Musa, Allah berfirman kepadamu. Ya Musa, ma'aqsa kalbak, wahai Musa mendapat keras hatimu. Andai saja dia minta kepadaku Di awal permintaannya minta maaf tadi Waktu kakinya masih tenggelam mata kaki Aku sudah maafkan Bagaimana bisa kau biarkan orang sampai tenggelam Kau tetap tidak memaafkan Tetapi subhanallah Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan Manusia Rahmat Allah itu sangat luas Bahkan Musa bahkan Jibril alaih salam dalam hadis Bukhari Karena tahu rahmatnya Allah luas Dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, ande saja kau lihat bagaimana aku masukkan ke mulutnya Firaun, tanah laut merah supaya dia tidak bisa bilang, "Ya Allah, ampuni aku." Jibril pun tidak mau tidak mau Firaun beriman karena luar biasa kejahatannya. Dalam hadis Bukhari kata Jibril begitu, "Hai Muhammad, ande saja kau tahu bagaimana banyaknya tanah yang aku masukkan ke mulut Firaun supaya dia tidak mengatakan, "Hai Tuhanku, maafkanlah aku." Karena aku tahu begitulah luasnya Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masalah yang pertama teman-teman. Yang kita perlu fahami. Kalau ada doa yang belum diijabah. Berarti Allah hanya menerlambatkan saja. Selama itu sudah penuhi syarat. Pasti yakin akan terima. Sekarang atau besok. Lusa atau seterusnya. Yang kedua. Jangan berhenti berdoa. Selama memang... Ya. belum di hijab. ini mirip dengan yang pertama tapi ini agak kental sedikit Maksudnya, ada contoh-contohnya selama antum belum dapat jawabannya berdoa saja, kalau yang pertama tadi kan diikuti dengan keyakinan Allah akan ijab. selama itu bagus gitu. ini juga dikatakan jangan berhenti berdoa kita ambil contoh misalnya teman-teman Nabi yang paling mulai dalam masalahnya Nabi Zakaria AS Nabi Zakaria ini Zakaria ini istrinya dia bersaudara sama istrinya Imron surah al-imron ya keluarga Imron siapa Imron itu ayahnya Maryam Alaihissalam jadi ayahnya Maryam namanya Imran istrinya Imron sama istrinya Zakaria saudara jadi Imron sama Zakaria ini ipar dari Imron lahir Maryam dari Zakaria lahir Yahya Nabi juga ini ya. Nabi dari Maryam lahir lagi Isa Ini semua satu keluarga Dikenal dengan Al-Imran Mereka terkenal dengan kesolehannya Makanya Allah kekalkan dalam Al-Quran Setelah surah Al-Baqarah surah Al-Imran langsung Termasuk tujuh surah yang panjang dalam Al-Quran Yang jelas Nabi Zakaria adalah terkenal Nabi yang sangat soleh Dan ada kisah uniknya berhubungan dengan doa Apa itu? Dia teman-teman menikah di umur 30 tahun AS. Istrinya umur 20 tahun dan dia berharap sekali Allah memberikan anak dari istrinya. Yang 20 tahun ini. Subhanallah Nabi Zakaria salam berdoa dari awal nikah minta dikasih anak dari istri ini. Padahal istrinya mandul. Terus saja dia berdoa. 10 tahun pertama Allah belum kasih, istrinya enggak hamil-hamil. Berarti umurnya sudah 40 tahun. 10 tahun kedua, umurnya 50 tahun, belum dikasih. 10 tahun ketiga, umurnya 60 tahun, belum dikasih. 10 tahun keempat, 10 tahun kelima, sampai 70 tahun. Nabi Zakaria berdoa alaih salam. Minta dikasih anak dari istrinya yang mandul. Istrinya pada saat Nabi Zakaria umur 100 tahun. Karena dia kan menikah umur 30. Dia berdoa 70 tahun, berdoa 100 tahun umurnya. Istrinya 20 tahun. Setelah 70 tahun, berarti umurnya 90 tahun. Perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Zakaria sebagai ibrah dan pelajaran Kalau kau sabar Berdoa Aku akan kasih Kalau punya Al-Quran Buka surah Maryam Surah nomor 19 10 ayat pertama Allah berfirman rajim. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran Hanya Allah yang tahu maknanya Atau nama lain surah itu. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah. Kalau dalam orang kurang. Ingat itu artinya Ya, Kalau teman-teman baca terjemahan. Dan ingatlah. Ingatlah. Berarti pelajarilah. Rahmat Tuhan muhai muhammad. Kepada hambanya Zakaria. Kenapa Zakaria? Ada cerita apa ya Allah? Allah ceritakan. Allah bilang. Inna darabbahu nida'an khafiyya. pelajari ikuti ceritanya pada saat dia memanggil Tuhannya dalam keadaan khafiyyah sembunyi-sembunyi suaranya kecil kata ulama tafsir kenapa firman Allah ini menceritakan waktu umur Zakaria sudah 100 tahun dan dia berdoa ya Allah kasih aku anak dari istriku yang mandul ini istrinya sekarang 90 tahun 20 tahun aja enggak mungkin hamil apalagi 90 tahun sudah nenek-nenek ya -nenek. Tapi, dia tidak putus asa. Allah bilang, Pelajarilah, Rahmat Tuhanmu, hai Muhammad. Sampaikan kepada semua umatmu. Malam ini, di masjid ini, Sampai ke Bapak Ibu sekalian kisah ini. Tentang hambanya Allah Zakaria. yaitu pada saat dia berdoa kepada Tuhannya, Dengan doa sembunyi-sembunyi. karena minta anak, Umurnya 100, Isterinya 90. Qala Rabbi, apa yang dia minta, Wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni tulang-tulangku sudah lemah semua kata ulama tafsir 100 tahun sudah tua sekali washta'al ra'su syaiba semua rambutku sudah putih enggak ada lagi rambut hitamnya walam aqum bi du'aika rabbi syaqia tapi aku tidak mau putus asa berdoa kepadamu ya Allah penuh keyakinan 70 tahun ini Lalu yang terjadi adalah wah ini hif tul mawali warai dan aku khawatir ya Allah sebab aku minta doa ini kalau aku mati siapa yang lanjutin dakwah ini wambrati akhirah dan Ken kendala utamaku istriku mandul nabi Zakaria tahu itu Allah ceritakan melisannya wambrati akhirah dan istriku mandul fahablimilladun kawaliyah tapi ya Allah aku minta anak dari orang ini, istriku yang ini. Ya. Lalu dia bilang, "Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa Jadikanlah dia mewarisiku dan mewarisi ilmu yang diturunkan dari keluarga Yaqub dan jadikan dia radhiya. Artinya anak baik. Ada sepenggal ulama tafsir, saya reviewkan dulu sedikit dari ini, mempertemukan antara surah Maryam ini dengan ayat-ayat yang lain. Jadi waktu Nabi Zakaria, waktu Imran tadi ayahnya Maryam mau meninggal dunia, Imran ini gurunya Zakaria dalam sebagian riwayat dikatakan begitu. Waktu Imran mau meninggal, dia kumpul murid-muridnya di antaranya Zakaria. Siapa di antara kalian yang akan menjaga anak saya Ini Maryam? Maka jatuhlah pilihan ke Zakaria alaihis Maka Zakaria mendidik dan membesarkan Maryam di rumahnya yang unik dalam Al-Qur'an dikatakan setiap kali Zakaria masuk ke dalam rumah kamarnya Maryam ditemukan ada makanan. Kullama dahkala aleihal mehraba wajadah indah rizq kata Allah. Setiap kali Zakaria masuk ke kamarnya Maryam pasti dapat rezeki. Kata ulama tafsir buah-buahan yang enggak ada di Palestina waktu itu, buah buahan yang enggak ada, enggak orang pernah orang lihat. Lalu Zakaria tanya, Anna laki hada? Ya Maryamu. Anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana kau dapat ini? Qaulatwa min indillah. Maryam berkata dari sisi Allah. Inna Allahiruzukumayyishai bikaari hisab. Allah memberikan rezeki siapapun yang tanpa hisap. Maka Allah bilang, "Hunalikad'a Zakaria ya Rabbah." Pada saat itulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia minta juga dikasih keturunan. Dari sini ulama tafsir bilang, Nabi Zakaria subhanallah minta dikasih anak, mau laki-laki kah, mau perempuan yang penting baik. Nabi Zakaria tidak rewel, Lalu kemudian Allah ijabah setelah 70 tahun, di ayat 7-nya. Itu enam ayat tadi semua permohonannya. "Ya Zakaria," Inna nubashiru kabigulamin ismuhu Yahya lam naji Allahu min kablu samia wahai Yahya kami menyampaikan kepadamu berita gembira bahawasanya kau akan mendapatkan seorang anak laki-laki kata ulama tafsir Subhanallah kita kalau minta sama Allah satu Allah enggak kasih satu Allah kasih plus 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 asal sabar saja Tadi saya bilang di awal, awal pertemuan teman-teman Kalau kita sudah mulai Ya Allah Allahumma Ya Rabbi Berarti sudah ada garis finishnya itu Tinggal antum sabar saja Kalau antum sabar sampai garis klimaksnya Maka Allah akan kasih antum lebih dari permintaan antum Nabi Zakaria minta anak Laki-laki ke perempuan terserah yang penting soleh Allah kasih di anak laki-laki Berarti akan banyak keturunannya nanti Dan membawa nasabnya gitu kan Ditambah lagi ismuhu Yahya. Allah yang kasih nama langsung namanya Yahya. Kata Allah, ya, lam naj'allahu min qablu samia. Belum pernah ada orang bernama Yahya sebelum dia. Ini nama pilihan. Lalu Nabi Zakaria kaget, dia 8. Manusiawi, qala rabbi an yakuna li gulam. Wahai Tuhanku, penciptaku bagaimana bisa aku bisa punya anak? Apa kata Nabi Zakaria? Wa kanat akira. Yang kendala pertama, istriku mandul, udah tua lagi. Betul Nabi Zakaria berdoa, tapi kena lamanya berdoa, makanya dia juga bingung. Ya Allah, bagaimana bisa nih? Ya, apakah nenek nenek bisa hamil, gitu kan? Seperti itulah bahasanya. Wa qad balagtu kibari itia. Ditambah lagi, aku sudah sangat tua renta, 100 tahun. Bagaimana bisa punya anak nih? artinya kalau bahasa kita spermaku masih bisa enggak ini ya membentuk manusia nggak gitu kan masih ada komponen itu kak dengan umur ini tapi bahasanya santun dalam Alquran gitu kan maka dikatakan kalau kata di Jibril berkata kepada Zakaria wahai Zakaria Tuhanmu telah berfirman itu mudah bagiku wakadhalak <tik> Waktu Khalak tu kami kabru walam taku syiak. Aku sendiri pernah ciptakan kau, Wahai Zakaria. Dari suatu yang tidak ada jadi ada. Ya. Maka saking gembiranya <coughs> Nabi Zakaria beliau mengatakan kalau Robi Jali aya, Wahai Tuhan ku berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Kata ulama tafsir jangan dia mual ya Allah. Bukan cuma mual, muntah-muntah perutnya besar. Hari pertama engkau kasih dia hamil beritahukan aku tanda-tanda. Jadi tidak usah tunggu lagi perutnya besar, karena gembiranya Allah bilang Tanda-tanda ya. kalau istrimu hamil Nanti kamu tidak akan bisa bicara Selama tiga malam Jadi begitu istrinya hamil Nabi Zakaria hilang suaranya Tapi ini kisah Nabi Zakaria ya Kalau suara itu hilang bukan itu ya. Ini kisah Nabi Zakaria AS Dalam ayat lain Allah ceritakan Masih kisah Nabi Zakaria Surah Al-Anbiya Surah nomor 21 Ayat 89 sampai 90 Bunyi begini A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa Zakaria idna ada rabbahu Rabbi la tazarni fardam Wa antakhir warithin Wahai Tuhanku Penciptaku Jangan biarkan aku sendirian Aku mati Tidak ada keturunan ini ya? Dan kau sebaik-baik Pemberi warisan Fasajabnalah Maka kami ijabah Permintaannya itu Wawahabnalahu Yahya dan kami berikan dia sosok anak yang kami berikan nama Yahya ini yang plusnya ya tadi dia minta anak laki-laki perempuan bisa Allah kasih laki-laki dikasih tambah Yahya di ayat ini Allah tambah dan kami perbaiki keadaan istrinya kata ulama tafsir mandul jadi subur tua lemah jadi kuat Dan pada saat itu istrinya bisa Zakaria kata sebagian ulama tafsir rewel suka marah berubah menjadi baik gitu. Ini diantara dua kata ulama yang sangat bagus kita mendoakan pasangan mengatakan asleh li zauji kalau perempuan mengatakan tuh suaminya ya Allah perbaikilah suamiku atau kita laki-laki mengatakan buat istri kita asleh li zaujati ya Allah perbaiki keadaan istriku Allah mengatakan wa zauja dan kami perbaiki keadaan istrinya. Sebabnya Allah bilang innahum yusari'una fil khairat. Karena karena mereka kami ijabah begitu karena mereka suka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu dan mereka selalu berdoa kepada kami, penuh rasa semangat berdoa dan rasa takut tidak diijabah dan mereka selalu khusyuk kepada kami. Itu pelengkap daripada bahasa surah Maryam surah Al-Anbiya tadi. Juga dijelaskan plus yang lain. Jadi ingat Nabi Zakaria hanya minta anak saja. Allah kasih anak laki-laki, Allah kasih nama Yahya, ya. Allah perbaiki istrinya, gitu kan? Nanti di ayat lain surah al Imran, surah nomor 3 ayat 38 sampai 41, di situ Allah kasih lagi plus Nabi Zakaria. Karena dia sabar sampai Allah ijabah Allah bilang A'udhu billahi minasyaitan rajim Hunalika da'a zakariya rabbah Pada saat dia Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam dia lihat Ada makanan Ya Kemudian Maryam bilang itu Dari sisi Allah Maka disitulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya Qala rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibah Wahai Tuhanku karuniakan aku dari sisimu Keturunan yang baik-baik Keturunan baik laki-laki perempuan Tidak masalah Innaka sami'ud du'a kau sangat mendengar permohonan hamba-hambamu. Fanadatul malaikatu huwa qa'im yusalli fil mihrab. Maka Zakaria pun dipanggil oleh malaikat Jibril alaihis sementara dia salat di mihrabnya, tempat ibadahnya. Innallaha yubashshiruka biyahya, bahwasanya Tuhanmu Allah telah memberitakan berita gembira-berita gembira kepadamu tentang anak laki-laki bernama Yahya. Ini tadi sudah disebutkan plus yang lain musodikam bikalimatimina Allah pasti anak ini nanti akan membenarkan firman Allah tambah lagi wasayidan dan akan jadi tuan di kaumnya wahasuran jadi pemimpin wanabian dan akan menjadi nabi minas salihin dari orang-orang salih kata ulama nabi Zakaria sabar sampai garis finish doanya. Allah kasih plus, 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 plus. Yang dia tidak pernah minta sebelumnya. Anak laki-laki. Dikasih nama Yahya. Ya? Belum pernah ada nama seperti itu sebelumnya. Di ayat ini dikatakan juga. Dia akan jadi Nabi. Jadi orang soleh. Jadi pemimpin. Jadi orang kaya. Jadi luar biasa. Lalu kemudian Nabi Zakaria mengatakan. Rabbi anna li gulam, Bagaimana aku bisa punya anak, wahid Tuhanku? Wakatbalaganiyalkibarwamraati akhir. Aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Qaula kadali kalaulah yafalum aysya. Jibril berkata begitulah Tuhan Mu Allah melakukan apapun yang Dia inginkan. Kalau Nabi jaliyah, kalau begitu Tuhanku berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Qaula ayatuka alda tukal nimana setelah seta ayamin illa romza. Ini menafsirkan tadi surah, ya Maryam. Yang tadi surah Maryam dijelaskan. Dia hanya tidak bisa bicara selama 3 hari Suaranya hilang Di ayat ini dikatakan Tanda-tanda kalau isteri hamil, Kau tidak bisa bicara dengan orang selama 3 hari Kecuali isyarat ya. Dan berzikirlah kepadamu dengan banyak Hai Zakaria Dan berzikirlah kamu di pagi dan petang hari Kata ulama Tafsir Kalau Zakaria mau berzikir Keluar suaranya Tapi kalau mau bicara lain Hilang suaranya Sebagai tanda-tanda kalau istrinya hamil. Tapi pelajaran berhubungan dengan masalah doa kita teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam bersabar, berdoa. Contoh yang lain. Nabi Ayyub alaihissalam. Ayyub AS ini ada istilah disebutkan teman-teman. Di Indonesia pun ada itu ya. Kalau di Jakarta sering diucapkan. Saya nggak tahu kalau di sini. Eh, sabar Ayyub orang bilang. Maksudnya sabarlah seperti Nabi Ayyub. Memang kenapa? Memang Nabi Ayub luar biasa. Luar biasa sabarnya. Ekstra. Kisahnya begini. Dia mirip tadi dengan Nabi Zakaria. Menikah di 30 tahun, istrinya 20 tahun. Nabi Ayub ya Alaihissalam. Agak berbeda kisahnya sedikit. Dia gagal. dia raja. Dia pemimpin di kaumnya dan dia kaya raya. Nabi Ayub alaihi Empat kelebihannya. Sudah nabi ya. Sudah Sudah gagah ya, Keturunannya banyak Luar biasa istrinya juga cantik dan subur Allah kasih dia selain harta melimpah Nama yang harum Kerajaan karena dia raja Nabi dia pemimpin Dan dikasih oleh Allah anak 12 anak laki-laki Semuanya gagah-gagah dan pintar-pintar Nabi Ayub Alaihissalam hidup 20 tahun makmur 20 tahun Dia nikah umur 20, 30 Istrinya 20 Sampai Umur 4 eh, Sampai umur 50 tahun Nabi Ayub menikah umur 30 tahun 20 tahun dia makmur Gak ada masalah hidupnya Bersampai umur berapa? 50 Istrinya umurnya 40 Hari pertama di tahun 51 dari umurnya Dalam 3 hari Berkata Allah hilangkan semuanya nikmat itu, semuanya. Tiga hari. Hari pertama Allah kasih Nabi Ayub alaihissalam penyakit kusta, lepra, menular, semua badannya rusak dari kepala sampai kaki, rambutnya rontok semua, rambutnya rontok, menular, semua kaumnya lari, nggak ada yang mau dekati Nabi Ayub alaihissalam. Hari pertama, hilang semua ini. orang dunia tadi dekat nyanjung hilang semua pergi hari kedua hari kedua dari umur yang 51 ini anaknya yang 12 orang lagi makan di satu ruangan rubuh atap rumahnya mati 12-12 hari kedua nggak ada anak anaknya mati semua ada orang mungkin anaknya mati ini 1-2 ini 12-12 mati semua nggak ada penyakit nggak ada hari ketiga Allah datangkan hama dan badai Uniknya hanya kena perkebunan dan dan peternakannya Nabi Ayub. Kaumnya engkau yang kena. Semua ratusan unta, sapi mati. Semua pohonnya habis kena hama. Dalam tiga hari habis semua. Tapi Subhanallah Nabi Ayub Alaihissalam menyambut dengan senyum. Tidak pernah keluksah. Lisannya diam, tetap berzikir. Ikhthiyar ya. dia coba berubah tapi nggak pernah kelukesah. kesah. Istrinya juga tinggal sama dia, cuma berdua, nggak ada orang temani sama sekali. Berjalan kurang lebih 18 tahun. 18 tahun tidak ada keluh kesah. Istrinya bilang, "Wahai Nabiullah, baik istrinya salehah, sabar sama dia, masyaallah." Saya mengatakan, "Wahai Nabinya Allah. Mintalah kepada Allah berdoa, minta sama Allah supaya diangkat penyakit anda tidak usah minta anak tidak usah minta harta saya siap sabar supaya anda sembuh bisa berdakwah lagi itu saja apa kata Nabi Ayub AS wahai istriku berapa tahun dulu kita dalam nikmat kata istrinya 20 tahun sekarang berapa tahun kata istrinya 18 tahun kata Nabi Ayub AS saya masih malu minta sama Allah saya masih malu minta sama Allah maka istri diam setelah 20 tahun teman-teman sekalian jadi sudah 20 tahun diuji sama Allah 20 tahun dia lalu juga masa cobaan ini yang tadi saya bilang ya kalau sampai Antum sabar digalis finishnya berbar sampai Allah ijabah Antum dikasih cobaan sabar sampai nanti Allah keluarkan karena Allah mengatakan fausrira di siap kesulitan, kesulitan ada kemudahan maka nanti Allah kasih Antum plus, 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 plus banyak yang membuat antum lupa penderitaan antum selama ini dilupain semuanya Nabi Zakaria tadi waktu dikasih Yahya lupa semua pendidikan 70 tahun berdoa Allah kasih anak, Nabi soleh, pemimpin, luar biasa Nabi Ayub begitu perhatikan teman-teman dalam surah Alambia, surah Nabi-Nabi ini manusia yang wajar kita jadikan contoh surah Tualadanya manusia Surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Setelah 20 tahun Nabi Ayub berdoa begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ayyuba inadarabbahu annimasaniyadur wa anta arhamur rahimin. Pelajari kisahnya Ayub kata Allah. Suwaktu dia berdoa dengan Tuhannya, dia mengatakan wahai Tuhanku, aku telah ditimpa sakit ini, tapi Kau Zat yang Maha Penyayang. apa makna kalimat kata ulama tafsir Nabi Ayub tidak bilang Ya Allah kau sudah kasih sayang iman 20 tahun sekarang kau kasih cobaan 20 tahun sudah imbas ini Allah tidak bilang begitu dia bilang Ya Allah aku telah ditimpa penyakit dan kau sehat yang maha penyayang artinya kalau kau mau angkat silakan kau masih mau coba saya tidak masalah apa yang terjadi kata Allah maka kami ijabah permintaannya Perhatikan, tadi Allah hilangkan nikmatnya Nabi Ayub berapa hari? Tiga hari. Masih hidup gak ini? Hah? Masih hidup ya? Yang sampai untuk mengkhayal orang. Saya sudah seru-serunya cerita, ternyata mengkhayal kemana-mana. Tadi nikmatnya Nabi Ayub diangkat oleh Allah dalam tiga hari. Sekarang setelah 20 tahun Nabi Ayub sabar, Allah kembalikan semua dalam tiga hari juga. dan double double perhatikan Allah di hari pertama kan dia tadi nikah 30 tahun nikmat 20 tahun berarti 50 ya dicoba 20 tahun berarti sekarang umurnya berapa 70 hari pertama tahun 71 Allah munculkan di bawah ranjangnya Nabi Ayub mata air lalu Allah suruh Nabi Ayub mandi dengan mata air itu begitu diusap badannya hilang semua kustanya tumbuh rambutnya lebih gagah daripada 20 tahun yang lalu. Satu hari Hari kedua, hari kedua, kaumnya dengar semua, oh Nabi Ayub sudah sembuh. Datang semua. Apa yang mereka lakukan? Seperti kita biasa kalau orang datang kepada tokoh masyarakat. Ada yang bawa unta tiga ekor, ada yang bawa sapi lima ekor, ada yang hadiahkan kebunnya. Karena gembira. Gara-gara hibahnya orang ini, pemberian orang, Maka hartanya Nabi Ayyub di hari kedua itu Lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu Pemberian orang, nggak kerja apa-apa Sampai sebagian ulama mengatakan Allah membiarkan kaumnya kerja 20 tahun Kumpulin harta untuk Nabi Ayyub Nabi Ayyub dicobaan Mereka kasih semua itu Kekanya double Hari ketiga Istrinya yang umurnya sekarang sudah 60 tahun Hamil Akhirkan kembar-kembar Sampai dapat 24 anak laki-laki 12 mati Allah ganti 24 Ini ayatnya Masih di Biat tadi Saya baca lanjutannya Allah bilang Fasajabnalah Maka kami angkat Kami ijabah doanya Ayub Apa yang dilakukan nama bihi mindur Kami angkat penyakitnya langsung Dengan mata air tadi Lalu Allah bilang wa atainahu ahlih dan kami kembalikan keluarganya anak-anaknya hartanya wa mithlahum ma'ah maka Allah Subhanahu wa taala dobelkan di sini diberikan double subhanallah diberikan double dan berlimpah-limpah Allah mengatakan rahmatan indina dan itu semua rahmat dari kami Dan yang penting garis bawahnya firman Allah terakhir. Al-Hambiyah 84. lil abidin Untuk jadi pelajaran bagi hamba-hamba. Jadi untuk pelajaran. Jadi tidak ada subhanallah orang yang berusaha berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak ijabah. Asal untuk penuh syarat. Sabar plus-plusnya banyak sekali. Ya. Kita lihat kisah yang lain Nabi Yunus AS. Saya diingatkan waktu ya karena kadang, kadang saya kalau ngomong sampai subuh pun bisa ini ya. saya diingatkan ya. Nabi Yunus alaihissalam, nabi yang lain atau nama lainnya Zanun ya. Ini juga nabi punya kisah unik sendiri. Nabi Yunus alaihi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian ke satu wilayah di Irak namanya Nainawa. Negeri namanya Nainawa. Penduduknya sekitar 100.000 orang lebih ya. Nabi Yunus bukan dari penduduk negeri itu. Beliau datang ke sana mendakwahi mereka. Mereka sembah pa, berhala, sembah api segala macam. Dingatkan jangan, jangan, jangan. Tidak mau dengar. Kita perlu garis bawahi dulu. Para nabi-nabi Allah ini teman-teman punya syarat. Mereka kalau ditugaskan sama Allah berdakwah, mereka nggak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah izinkan. Kalau mereka tinggalkan, mereka dianggap melanggar. Walaupun dibunuh sama kaumnya. Nabi Yahya tadi itu yang kita ceritakan ayahnya Nabi Zakaria, itu tidak tinggalkan dakwanya sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Rupanya Nabi Yunus SAW lihat, ini penduduk Nainawa, keras hati, tidak mahu terima dakwah. Didakwai tiap hari, tidak mahu, tidak mahu, tidak mahu, dia berdoa sama Allah, Ya Allah, pindahkan saya ke negeri lain, ini penduduk Nainawa ini, tidak mahu dengar. Lalu dia bilang, hai penduduk Nainawa, kalau kalian tidak mahu dengar, nanti Allah binasakan kalian ini. Ya. Maka rupanya sambil Nabi, Ayu, Nabi Yunus menunggu jawaban dari Allah. Dia ambil inisiatif. Ditinggalkan Nainawah. Sudahlah saya cari lokasi lain sambil tunggu firmannya Allah turun. Ternyata terjadilah keajaiban yang besar di situ. Nabi Yunus jalan. Kemudian dia mau cari lokasi lain. Dia pergi ke pinggir pantai dia naik sebuah kapal. Subhanallah di tengah lautan kapalnya dihantam dengan ombak yang besar. Goyang goncang kapal tersebut. Maka kapten kapal bilang, ini kapalnya berat, harus kita buang barang, lempar semua barang ke lautan. Kalau kapal ringan, terbawa dengan ombak nggak tenggelam, gitu kan? Ternyata sudah dibuang semua barang masih berat, maka mereka sepakat untuk mengundi nama. Ditulislah nama-nama di potongan kayu. Setiap kali diundi, nama Nabi Yunus keluar, artinya dia harus loncat ke lautan. Begitu terus. Waktu pertama keluar, orang-orang tahu ini Nabi Yunus, mereka tahu ini Nabi Allah. Ada di kapal itu orang kenal. Mereka mengatakan. Iyih Nabi-Nya Allah. nggak mungkin dia. Undi lagi. Kalau nama seseorang di kita yang keluar. Kita pasti loncat. Biasa jangan dia. Tapi nama Nabi Yunus masuk lagi. Diundi lagi kedua kali. Namanya Nabi Yunus sampai sepuluh kali. Nabi Yunus akhirnya mengatakan. Mungkin ini peringatan dari Allah. Maka dia pun naik di pinggir kapal. Begitu dia mau loncat. Ikan paus Allah datangkan menelan dia. Allah ceritakan kisah Mesyuarat Nabi Yunus Alaihissalam masuk di perut ikan kata Allah Swt kalau bukan termasuk dia orang yang banyak berzikir maka tentu dia akan di perutnya ikan tersebut sampai hari kiamat gitu kan dan ternyata setelah Nabi Yunus Alaihissalam teman-teman sekalian dalam perut ikan tersebut dia bertobat kepada Allah dia akini kesalahan maka terjadi juga suatu di negerinya dia di Neira wa tadi Mata Nabi Yunus pergi Allah letakkan badai besar gelap langit air sudah mulai keluar dari bumi patung-patung mereka hancur Wah air sudah mulai naik Orang semua melarikan diri Seperti biasa Kalau terjadi gempa dan longsor, Orang lari Ini kemarin Saya ingatkan Karena banyak masalah yang Terjadi kita di Indonesia Maka saya bilang Renungi kisah Nabi Yunus Hai Muslimin Kata Allah SWT Dalam Al-Quran Banyak kaum yang hancur Negeri yang hancur Pada saat datang peringatan Tuhan mereka Kecuali Kaumnya Yunus Mereka berhasil selamat Kenapa selamat Apa sebabnya air sudah keluar langit gelap badai sudah datang rupanya pemimpin negeri itu, itu dia lihat kekacauan kaum dia lagi lari sana sini orang ketakutan anak kecil menangis ibu-ibu lari dia naik ke atas bangunan tinggi tiba-tiba dia bilang begini berhenti berhenti jangan ada yang lari orang lihat dia ini pemimpinnya berhenti semua orang ini dalam kondisi air naik ini berhenti nggak ada gunanya kalian lari nggak ada gunanya Inilah yang diancamkan oleh Nabi Yunus ini. Kita kemarin tidak mau beriman sama dia. Dia sudah ingatkan kita. Akan datang badai, akan datang begini, akan datang begini. Ini peringatan. Solusi yang paling baik dari saya kalau kalian mau dengar. Kita sujud semua. Kita nyatakan beriman kepada Tuhannya Yunus. Kita lihat hasilnya. Satu negeri itu seratus ribu orang sujud semua. Menyebutkan beriman sama Allah. Langinya jadi terang, airnya jadi hilang. Solusi terbaik untuk gempa dan Segalanya bukan lari berdoa sama Allah pada saat itu. itu Allah Subhanahu Wataala Al Quran. Subhanallah. Yang jelas selamatlah mereka. Yang terjadi Yunus Alaihissalam juga Allah keluarkan dari mulut ikan tadi. Terus Nabi Yunus bertobat ya Allah maafkan ya Allah maafkan. Nangis sampai doanya la ilaha illa anta Subhanaka ini kun tu min Kata Nabi SAW. Siapa yang baca ini di doanya pasti dijawab sama Allah. Antum suruh berdoa biaca doa Nabi Yunus. Lalu minta hajat antum, itu akan dijawab bersama Allah. Ya. Maka Allah keluarkan dia dari mulutnya ikan tersebut dalam kondisi lemah, tidak berpakaian. Allah datangkan dia ke dalam sebuah pohon. Pohon itu kemudian dicabut daunnya, dijadikan pakaian. Lalu dia lewat sedikit, dia temukan ada sapi, kantong susunya banyak, diminumlah. Lalu kemudian dia temukan pohon labu, yakti dalam Al-Quran. Lalu dia makan buah labu tersebut. Kemudian dia pulang, ke kaumnya dia kembali ke dia niat ingin berdakwah sementara kaumnya juga sudah beriman maka bertemulah dua dengan kekuasaan Allah SWT ini. akhirnya kaumnya beriman nabi Yunus kembali di lokasi dakwanya dalam surah anbiya Surah nomor 21 ayat 87 sampai 88 Allah cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam A'udzubillahi minasyaitonirrajim wadh-dhunni izhaba mughadiban fadhanna allan naqdir 'alaihi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin fastajabna lahu fastajabna lahu wa najainahum minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin Dan Zannun atau Yunus pada saat dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan dia mengira kami tidak akan menghukumnya atau mempersempit untuknya. Maka dia pun memanggil kami dalam kegelapan. Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau aku termasuk orang-orang dalim. Dia akui kesalahannya. Dia berdoa sama Allah. Dia mengaku kesalahannya. Maka Allah bilang. Lahu. Kami ijabah dia. Dan kami keluarkan dia dari permasalahan, wakadalkan unjil mu minin dan begitulah kami selamatkan orang-orang beriman. Dan masih ada surah Yunus yang lain ceritakan dalam surah Saffat surah 37 ayat 139 atau 1 sampai 148. Tapi ini kena cukup panjang, maka saya cukupkan dengan tadi itu tentunya, teman-teman. Karena masih ada beberapa poin yang saya ingin titip beratkan. Kata ibnu Kasyim rahimahullah, ya, setelah kita terbuka kisah-kisah nabi tadi. Perumpamaan hamba yang belum Allah Maha Tinggi beri jawaban doanya Seperti seorang anak yang ibunya sedang marah padanya Lalu ibunya mengusirnya keluar rumah Dan menutupkan pintu rumah untuknya Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sang anak Apakah ia pergi atau ia akan meminta maaf dan memohon pada ibunya agar dibukakan pintu lagi Tentu jawabannya dia akan memohon Kata Ibn Qayyim yang pasti si anak akan terus minta maaf dan memohon pada ibunya agar dimaafkan dan dibukakan lagi pintu rumah. Dan ketahuilah saat si anak terus memohon maka hati sang ibu tersentuh dan tidak tega bila tidak memaafkan dan membuka pintu lagi untuknya. Yakinlah Allah Maha Pengasih jauh lebih mengasihi daripada ibumu. Maka bila belum kelihatan jawaban maka lebih giatlah dalam berdoa. Terakhir teman-teman sekalian kita tutup dengan ini beberapa doa-doa pilihan semua doa mulia ya. Tapi beberapa doa menggabungkan banyak kebaikan seperti misalnya ada pernah sahabat berkata pernah kisah ya Rasulullah beritahukan kepadaku doa yang bisa menggabungkan semua kebaikan dan melindungi aku dari semua keburukan doa satu tapi bisa gabung semuanya. Kata Nabi SAW. alaihi wasallam, bacalah, "Allahumma inni as'aluka ya Allah ku memohon kepadamu khaira yang terbaik masa'alaka minhu nabiyuka wa 'abduka yang telah dimohon oleh hambamu ya dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika Aku berlindung kepadamu min syarih, dari semua keburukan masta'taka minhu yang telah memohon berlindung kepadamu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hamba dan urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an dan paula tempat kami meminta pertolongan wa alaikal balaq dari sisi-Mu penerimaan. Ini doa menggabungkan seluruh kebaikan karena kita minta yang terbaik yang Nabi minta. Dan kita beri dari keburukan yang Nabi berlindung darinya. Doa yang kedua. Juga Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Allahumma ini as'aluka khaira kulli. Ya Allah ku minta semua kebaikan. Ajilihi wa ajili. Pertama pakai a'in. Ajil. Ya, sesuatu yang dekat. Wa ajil sesuatu yang masih jauh. Ya Allah ku minta semua kebaikan. Yang sudah dekat. Ataupun yang masih jauh. Wahdu bikamina syarri kulli dan aku melindung kepadaMu dari seluruh keburukan. Ajilihi wa ajili. Ya yang sudah yang yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Juga ada dia tunjukkan di doakan atau disebutkan dalam beberapa asar Nabi SAW sebutkan Allah Mejalku lamaqdurikhayrat. Ya Allah jadikanlah seluruh takdirku kebaikan. Juga doa yang terkenal ya, yang Nabi SAW katakan. Bacalah kalau kau sedang ingin supaya tidak diangkat nikmat darimu. Allahumma inni awudhubika min zawali ni'amik. Ya Allah ku berlindung kepadamu jangan sampai kau angkat nikmat nikmatmu dariku. Watahawuli afiyatik. Dan beralihnya sehatku kepada sakit. Wafuja'ati nikmatik. Dan tiba-tiba cobaanmu datang. Wajami'i sahatik. Dan semua murkahmu. Dan masih banyak tentu sekian banyak doa di antara ribuan aatilah di dunia hasana, ribu kefilwadai dan semuanya ini ada. Tapi ini di antara doa-doa yang yang dimerupakan pilihan yang saya masukkan dalam tulisan saya. Ya Allah alam. Kesimpulannya teman-teman sekalian, doa adalah senjata seorang Muslim. Ya doa itu adalah uh, uh, perangkat untuk bisa berhubungan langsung dengan Allah dan syaratnya mudah. Ya kita kalau mau minta sesuatu pada orang maka kita selalu saja berusaha. Kalau satu hajat misalnya kita minta dari wali kota, dari bupati, dari siapalah orang tokoh masyarakat sesuatu. Mungkin kita akan pakai patuh terbaik. Kita akan susung katakan -kata yang terbaik. Kalaupun disuruh tunggu kita akan tunggu. Walaupun sebulan dua bulan kita akan tunggu hasilnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi lebih mampu untuk itu. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Kalau kita sedang punya nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah yang bisa pertahankan hanya Allah. Maka kita kembalikan semua kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan. Tidak usah ragu. Baik kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh masalah yang sedang kita hadapi apapun baik secara individu dari kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh negeri kita dari seluruh masalah dari bencana, longsor, tsunami dan yang lainnya semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikembalikan kepada agamanya yang benar. dan semoga saja Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang bisa membawa umat dan negara ini kepada kebaikan dan kemakmuran dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestine di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar di Aksa dan di China sekarang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dengan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisam, menyatukan dalam majlis ilmu yang mulai ini kalau benar pasti dari Allah kalau salah dari saya mohon dimaafkan sebelum kafaratul Majelis kita masih ada dua acara tablik akbar besok insya Allah yang pertama judulnya itu tentang tamasya ke surga semoga Allah jadikan kita penghuninya Dan juga setelah itu ada dasyatnya neraka Akan kita gabungkan dalam satu hari insyaAllah Tapi mungkin di dua tempat yang berbeda Teman-teman bisa tanya panitia lokasinya Mudah-mudahan itu juga Allah ikhlaskan niat kita Dan Allah berikan tambahan ilmu kepada kita semua Begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh